0: 37, CMI FM. Vous écoutez Fantastica avec Christophe Lassance. <muchin'>
1: À Fantastica, nous accueillons Martin de la boutique TPM, une entrevue exclusive avec Monsieur Frédéric Ouellette pour la nouvelle série fantastique québécoise La Grande Ourse et plein de musique de vieux programmes de science-fiction pour fêter des fêtes de Noël. Tout ça, à la pause. De retour à Fantastica, l'émission radio et il neige dehors. Quelle, quelle plus belle température qu'on pourrait avoir pour notre dernière émission de l'année
3: ben du soleil, euh, 30 degrés dehors.
1: Euh... <rire> OK, c'est beau. Hey, euh, je veux pas te faire de peine, mais on est à trois jours de Noël, Gaétan.
3: Ah! Oh.
1: Ceci dit, mais ben, aujourd'hui, on a un petit spécial pour les auditeurs, pour fêter Noël. mais ben, voyez-vous, comme nous, on aime la science-fiction, l'horreur, le, le fantastique, on n'est pas comme les gens normaux, on n'écoute pas de la musique de Noël. Nous autres, pendant ce temps-là, on se, on se gâte en écoutant des, des vieux thèmes de vieilles séries de télévision à l'époque, genre comme là, on vient d'écouter Sabrina de Tiny Witch, qui est pas tellement vieux qui est quand même récent, mais on a écouté Firescape également, qui est assez récent. Mais plus on va y aller, puis plus on va aller chercher des vieilles choses, genre peut-être quoi, à Gontran, Lost in Space, oui. Madame et son fantôme. Oui. Enfin, on va s'amuser, on va s'amuser, on va s'amuser.
3: Que de délire. Que de pas de délire. grand trompe.
1: Ben oui, hein? <rire> pas de musique du grand trompe. Pas de trompe, On la chantera à la place. Ouais, oui, oui, c'est ça. Oui, 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 on se tapera ça à la fin de l'émission. Euh, Aujourd'hui... Eh bien, comme c'est notre dernière émission de l'année, parce que la semaine prochaine, on sera pas en onde à cause qu'il y a une partie du Radio X, euh, nous, eh bien, on va en profiter pour vous présenter une entrevue exclusive avec euh, Frédéric Ouellet, qui est le créateur et scénariste euh, de l'émission euh, de télévision euh, La Grande Ourse, qui va débuter sur les ondes de Radio-Canada à partir du 5 janvier prochain. Donc, on a eu la chance à Concept de tomber sur Monsieur Wallet puis de lui parler. Alors, une petite entrevue d'une dizaine de minutes à peu près, euh, qui était bien intéressante parce que, sais-tu que Gaëtan, notre ami, ouais, notre ami Frédéric, est un grand amateur de Twin
3: Peaks. Je semble me rappeler d'avoir entendu quelque chose uh -huh. de cet effet il n'y a pas si longtemps. Et j'ai vu des
1: extraits de la série à Concept et puis, euh, je suis pas un amateur de Québécois. Je le cacherai pas. Je déteste tout ce qui s'appelle le fait au Québec. Il euh, n'y a rien à date qui m'a. qui est venu me chercher dans mes gosses qui m'a dit Hey, j'aime ça. Euh, et ça, j'avoue que euh, ça m'a attiré un petit peu. J'ai bien hâte d'aller d'écouter ça à partir du 5 janvier à Radio-Canada.
3: Mais ça, de toute façon. On, on voilà. va jeter un œil.
1: On va jeter un œil. On a Martin aussi de la boutique TPM. On espère. Ben, en tout cas, je le regarde. Il y a encore tous ses membres. Donc, il s'est bien remis de sa maladie. On n'a pas été obligé de lui couper quoi que ce soit. Puis, euh, nous, on plus de lui donner des vaccins il euh, a l'air en forme en tout cas, il est toujours aussi rouge mais ça ça va passer avec le temps. Et puis Le euh, fin... go Stalking. Euh, ben, <rire> pourquoi euh, euh, je suis rouge Ben, en tout cas ton gilet là. Ah ben oui, mon gilet. Ben, <rire> ça te déteint hein? hein. Ben oui, c'est ça, ça te déteint. Et puis moi puis Gaétan en fin d'émission euh, je pense qu'on va se taper un petit plaisir à dire aux gens euh, ce qu'on a aimé comme film de Noël. Euh, on va s'inventer on ça, va on on ça. Avoir une oh, Oui, on a quelques-unes qu'on va vous suggérer Puis ça, De toute façon, regardez, ça va être improvisé On n'a rien de préparé là-dessus On va préparer ça pendant l'émission, pendant les beaux petits moments que Finalement, que... ça
3: va ressembler à notre gouvernement On va faire de l'improvisation ouais.
2: Je ne fais pas de politique ici Bon! <rire> pas le gouvernement, c'est gouverne et C'est ça
1: ah, fait On y va-tu avec les nouvelles? Euh... Les nouvelles? Oh, oui, les nouvelles Arrête-moi donc ça, ben, Ça serait sera bien, euh...
2: ah, bien du bon sens hein, ouais, Il faudrait peut-être
1: que ça parte vous êtes à l'antenne de Fantastica pour les nouvelles de Noël! Euh, eh bien oui, pourquoi? Il faut commencer avec une petite nouvelle de Noël. Comme vous le savez tous, on vous en a parlé dans les dernières semaines, MGM, Dimension Film, c'est la guerre! Effectivement, les deux maisons de production voulaient faire leur adaptation de Amis Civile. Et bien sûr, on avait MGM qui avait commencé le projet en disant, ben c'est Michael Bay qui va produire ça, lui-même qui nous avait donné ce fabuleux Texas Chainsaw Massacre de remake. Et là, tout euh, <coughs> de suite après avoir fait cette annonce « Nous ici, on veut faire notre version de Amityville. » Alors, MGM dit, ben, « Pas de problème, mais nous, on a déjà annoncé ça. Alors, nous, on vous annonce que le 3 septembre 2004, le film va sortir en ondes. Ben Pas en ondes mais en salle. » Et bien sûr, Dimension qui réplique, « ben Nous, ça va être le 20 août qu'on va sortir notre film. Soit qu'en deux semaines, vous aurez deux versions de Amityville. » Finalement, les deux compagnies sont assises, sont dit, écoutez, là, c'est Noël, on peut-tu faire la paix entre les deux entreprises? Tu essayer d'être pensé deux secondes puis de faire juste un film au lieu de mettre l'argent dans quelque chose que finalement ça va se piter au box office puis il n'y a pas une des deux compagnies qui va faire de l'argent avec ça. Ouais. Mais moi de la Noël, je pense pas, je dépense. <rire> oui, ouais, c'est ça.
3: Mais <rire> ben, au moins
1: eux, je vais te dire qu'ils n'ont pas dépensé, ils ont pensé. Oh. Et euh, ils ont très bien réfléchi parce qu'effectivement que les deux compagnies vont s'associer et les rumeurs de Dimension qui avaient un scénario terminé, ben c'est Oubliez ça, hein, parce que c'est toute l'équipe de, de MGM qui va faire le film, c'est-à-dire euh, toujours l'équipe de Michael B qui est là, les producteurs, toute l'équipe qui était là avec MGM est encore là avec le projet de Amityville et toute l'équipe de Dimension qui n'était pas là mais qui avait pas été annoncé mais qui supposément était bien avancé dans le projet. Ben, je sais pas si c'était bien avancé tant que ça, mais ça a tout pris le, 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 la, la fenêtre. Euh, la bon, fenêtre au
3: monde. moins ça permettra à deux compagnies de séparer les, euh, le budget.
1: Ben c'est ça, et aussi de dire que Dimension et euh, MGM qui font plusieurs projets ensemble, ben ça va continuer. Ils vont pouvoir aller main dans la main pendant les fêtes de Noël à dire à tout le monde nous nous sommes lancés des box office. En nous nous aimons, nous nous aimons fort fort fort. Et euh, bon, et voilà. Alors euh, tout ça pour dire que Amityville, ben, mais pour ceux qui auraient aimé avoir euh, deux versions. Euh, mais malheureusement vous en avez juste une et ça va sortir le 3 septembre Sniff. ben oui alors le 3 septembre 2003, 2004 pardon, nous aurons un remake de The Howard il va -il
3: être en 3D celui-là
1: Mais ben non il va falloir qu'il en fasse deux autres après pour qu'il soit en 3D ah, okay. parce que les films 3D c'est juste quand c'est le troisième de la série c'est vrai, hein? Spy Kids même... 3, Jaws 3, Friday 13 3 et Amityville 3.
3: Ouais, mais Barazette, c'était le premier.
1: Oui, mais il n'avait pas d'autres après non plus. <rire> Dieu, merci. <rire> vous avez des drôles de voix, d'un coup. Oh, oui, c'est ça, c'est les fêtes de Noël, on en profite.
3: Et toi, Gaëtan de ton bar? J'ai un mot de cinq lettres à vous dire. Oh, oh. Buffy... Ouais. Non, c'est simplement que l'on va nous produire un troisième film adapté euh, des, euh, comment je pourrais dire, des longs métrages japonais suite à euh, The Ring et Dark Waters, que moi je ne connais même pas, mais enfin.
1: Mais Dark Waters va sortir, je pense, l'année prochaine. OK. Donc c'est quelque chose qui est en préparation présentement. C'est supposé mettre, si je ne me trompe pas, en vedette Jennifer Connelly. Jennifer Connelly. C'est ça.
3: On va en prendre deux caisses encore une fois. Alors, et oui, alors, euh, Mademoiselle Sarah Michelle Geller sera l'interprète principale euh, du film The Grudge, La Chicane. C'est un groupe québécois, ça? <coughs> alors, euh, ce sera une version américaine basée sur le film original qui s'appelle Ju One. Pourquoi j'ai l'impression que ça ressemble à Yu-Gi-Oh!? Aucun, Aucun. Alors, ce sera euh, donc réalisé par la même personne qui l'a mis en image au Japon, le réalisateur Takashi Shimizu. Euh, ce film sera produit par la société Ghost House Picture, une propriété de Sam Raimi. Mm -hmm. Très intéressant. Mm -hmm. D'ailleurs, on a toutes sortes de voir Spider-Man 2, je ne sais pas pourquoi. Mm -hmm. Peut-être euh... parce qu'on a vu la
1: bonne annonce? Oui, il ah, y a une bonne annonce ben Oui, ça? Mm. Euh, mais j'ai toujours pas été capable de voir c'était quoi la marque de la voiture qui a passé par la fenêtre.
3: La voiture qui passe par là. Ok, je pensais que tu parlais de Thunderbirds. Non, 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 on était à Spider-Man,
1: on n'est pas encore rendu à Thunderbirds. D'accord, d'accord.
3: Alors, c'est ça. Alors, mademoiselle Gellard interprétera une assistante à domicile dans le film de Grudge qui se trouve à être reprise avec un fantôme dans une maison subissant une malédiction. Ça devrait être intéressant, avec Buffy, c'est toujours intéressant. Ah, ben, I beg to differ. Ah oui <rire> moi je sais pas j'ai pas vu j'ai pas vu la plupart des films qu'elle a fait comme euh,
1: j uh, ouais, uh, I Know
3: What You Did Last Summer là, bon, là,
1: I non, Know non. What You Did Last Summer euh, c'était un rôle secondaire donc euh, elle est pas là très longtemps euh, puis de toute façon bon c'était je pense que ça a été fait en 97 donc si je me trompe pas c'est l'année euh, de, de Buffy donc ouais, ça n'était pas encore très connu il euh, y a, a Cruel euh, intention, intention que j'ai pas vu non plus euh, ah, c'est Scooby-Doo! Il y a Scooby-Doo, mais oui, mais Scooby-Doo qui fait quand même... Euh... Bon, j'avais bien rigolé son personnage, qui faisait bien Buffy quand même, là. Elle n'avait pas laissé tomber son... Euh... Buffy
3: en plus fait fille C'est ça.
1: <rire> mais euh, non, c'est ça. Alors, euh, mais habituellement, en tout cas, tout ce que j'ai vu dans les dernières saisons de Buffy, euh, Sarah-Michel Galeur a trouvé quand même une grosse profondeur au niveau acting. Euh, puis j'espère que dans ce film-là, surtout avec Sam Raimi, d'après moi, là, ils vont aller euh, rechercher peut-être ce, 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 cette profondeur qu'elle a comme actrice. C'est loin d'être -ce une mauvaise actrice, Sarah Michelle Geller. Bon, c'est une cas, quand, excellente quand elle actrice.
3: Quand elle se donne, elle se donne à fond.
1: Ah oui, oui. Puis on l'a vu d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'elle a ramassé deux prix là, pour, euh, comme meilleure actrice, deux ou trois prix là, pour, comme meilleure actrice pour Buffy The Vampire Slayer en, en, en ligne. Là. Je pense que ça a été euh, la quatrième saison, la cinquième saison. Ça, c'est certain euh, qu'elle en a gagné un. Oui, mais la euh, cinquième
3: saison, c'était quasiment la plus lourde juste avec les ah, qui hey, se produisent non, on veut pas on veut pas vendre des ponches parce non, que c'est quand sûr. même la saison qui passe actuellement à vrac
1: ouais, mais euh, c'est euh... quand même c'est une série une saison qui est tough c'est encore mmh. moins tough ça paraît drôle à dire c'est encore moins tough avec tout, tout, tout ce qui se passe dans la cinquième c'est encore moins tough que la sixième sa sixième il y en a beaucoup des des, des, des des habitudes de la série qui avaient abandonné
3: Oui, mais en tout cas il y a bien du monde qui risque d'abandonner quand ils vont voir la sixième saison en français l'épisode musical avec les chansons traduites
1: non non, mmh. non 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 ils n'ont pas peux -tu
3: fait ça. Peux-tu dire, Adros? Peux non. Ah. Non. Oh. Regarde, si, si on a la possibilité en ondes, je t'en amènerai, j'ai j'ai la possibilité de mettre la main là-dessus. Fais-le, là. Puis moi après atroce. ça, la
1: semaine d'après, je me taperai un plaisir, je m'arrangerai avec Doom pour qu'on puisse mettre la trame sonore, ben, tram sonore en anglais. OK, au moins, on pourra montrer aux gens c'est quoi la différence. Puis... <rire> Parce que je continue à dire que dans tous les épisodes musicaux que j'ai vus, que ce soit ER, Chicago Hope ou tout le, le, le kit qui s'est fait, Buffy de Vampire Slayer demain, le top des tops.
3: Ouais, C'est assez surprenant. Oh,
1: C'est
2: vraiment bon. Il y a Lex aussi qui avait sorti quelque chose d'intéressant. Oui, mais. Mais c'était pas du calibre de Buffy. Ça
1: bat pas l'épisode, le musical de Buffy, même jusqu'au générique d'introduction qui, qui est merveilleux. Euh, enfin, on en reparlera à un moment donné lorsqu'on présentera les, euh, la musique.
3: Euh, on fera un spécial comédie musicale. C'est ça. As-tu fini avec The Grudge ou il oui, te reste encore Oui, oui, quelques oui, oui. Affaires? non. Euh, Je pense que j'ai pas mal couvert le tout. J'ai juste pas la date de sortie, malheureusement. The
1: ben, Grudge est en position, c'est euh, D'après moi, 2006. 2000,
3: fin 2004, début 2005.
1: Ah, ouais, fin 2004, début 2005. Ouais. Euh, Ce sommet mais surtout Sam Raimi. Ça aurait été la compagnie de... Euh, voyons, comment il s'appelle? Le Dark... Pas, pas Dark Castle. C'est Dark Castle qui fait les fait Ghost Ship et puis 13 ouais, euh, Gores. Euh... Euh, eux autres, ben, j'aurais dit c'est à l'Halloween de l'année prochaine. Mais dans un cas comme celui-là,
3: je n'ai ben, pas... Ça, euh... dépend tout, ça dépend toujours le budget et le nombre de semaines de, de production. Moi, en tout cas, je sais qu'il n'y a rien
1: d'annoncé en tout cas comme date de sortie jusqu'à présent. Euh, pour les amateurs de Stephen King, ben, j'ai deux petites nouvelles pour vous. La première, c'est que ABC vient d'acheter les droits cinématographi enfin, cinématographiques. Euh, les droits télévisuels, pour faire une mini-série de trois heures sur le roman de Stephen King, Desperation. Alors, bien sûr... Euh Meg Garris, qui était sur ce projet-là depuis le début, euh, puis elle a fait du chemin ce, ce petit projet-là, euh, finalement va rester comme réalisateur. Euh, la production devrait commencer euh, en mars ou avril de 2004 pour être présentée en 2005 euh, à la télévision sur le poste de ABC. Donc, bien sûr, on parle de mini série de 3 heures. Si, si on parle de mini série moi, je suppose à ce moment-là que ça va être deux épisodes de 2 heures qui vont faire trois heures sans les pauses commerciales. Euh, sinon, si on n'aurait pas parlé d'un si téléfilm de trois heures, ben là, à ce moment-là, j'aurais dit bon, ça va durer à peu près un 130 de 140 minutes. Mais d'après moi, c'est ça. C'est deux épisodes de deux heures. Donc, calculer que c'est un trois heures de film, c'est quand même une brique d'Esperation. Puis, ma conjointe qui lit beaucoup, elle m'a dit que c'était juste la première partie de deux parce qu'il y a. Desecration.
3: Desecration,
1: quelque chose de genre. En tout cas, c'est ma blonde qui me le dirait, mais là, elle n'est pas là. En tout cas, qui devrait suivre. Donc, d'après moi, s'ils font de, de Desperation puis que ça a beaucoup de succès, peut-être qu'ils feront le deuxième.
3: Je ne connais même pas ce roman-là. C'est-tu un roman qui est supposé être récent?
1: Euh, ça a sorti au moins il y a quelques années le 3,
3: 4,
1: max 5 ans mais
3: c'est une brique à peu près ça Okay, c'est assez de oui de deux pouces. Oh, oui non c'est assez assez tu gros. C'est de Stephen King.
1: Ah, ouais, c'est assez gros et euh, d'ailleurs ben, pour Mick Garris ça va être sa troisième adaptation d'un roman de Stephen King enfin, roman. Le premier était de Stan qui était un roman de Stephen King c'est lui qui avait fait ça. Ah,
3: c'est vrai que Stephen pas une adaptation. Et
1: il y avait fait The Shining aussi mais la version Stephen King qui avait réalisé pour la télévision qui se être supérieure à celle de Stanley Kubrick <rire> on s'entend en tu que ah ouais exactement merci d'avoir rien à ma place. Toujours concernant euh, Stephen King ben, toujours euh, pour rassurer les gens parce que vous savez qu'on on vous a dit que Stephen King était tombé malade euh, la semaine, il y a deux semaines plutôt. Il ouais. ne hein? faut pas oublier que la semaine dernière, on était pas là. Mais il y a deux semaines, euh, il était rentré à l'hôpital pour une pneumonie. Et ben, Il a quitté euh, mercredi dernier euh, l'hôpital. Il reste un poumon, moi euh, Non, il ne s'est pas rien, il sait pas rien <rire> fait enlever. Là. Non, ça va euh, malade dramatique. Non, c'est ça. Euh, mais il a passé 25 jours à l'hôpital pour une pneumonie. Oui. Ok. Oui. Alors là, bon, ben, il retourné à la maison. Euh, question qu'il passe les fêtes de, de Noël avec sa famille. On verra par la suite s'il va être capable de rester là ou s'il va devoir revenir à la maison. Mais présentement, euh, il y retourne euh, chez lui pour, euh, pour de bon. Là. Il n'est pas question que ses médecins lui disent de revenir. Donc, euh, on disait justement, là, en parlant de la, de la pneumonie, on disait quest que... S'était étendu justement à ses deux poumons. Euh, il, parce qu'il était allé à une euh, il était allé à New York recevoir un prix. Puis déjà au début, en se rendant à New York, il y avait des problèmes. Et lorsqu'il est revenu, ça vraiment, là, ça allait vraiment mal. Et lorsqu'il est arrivé chez lui, euh, il l'a emmené directement à l'hôpital. Puis c'est ça. Là. Donc euh, sa situation c'était quand même euh, détériorée assez rapidement. Mais bon, là, ça va bien. Euh, il s'est remis d'aplomb. Et. Euh, reste à savoir maintenant, là, je sais qu'il travaille sur ses, ses, euh, ses derniers romans, là, la, 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 la trilogie des, euh, ben, la trilogie la la dernière trilogie des Dark Towers, là, parce qu'il écrit le 5, le 6 et le 7, je crois. Alors là, il a fait le 5 qui est sorti récemment euh, dans les librairies. Le 6 devrait sortir l'été prochain, puis le 7 devrait pas tarder à suivre. Puis après ça, c'est la retraite pour M. King.
3: C'est drôle parce que ça a pris tellement de temps avant qu'il qu dépasse les trois premiers Dark Towers. Ouais. Fait, euh, mon Dieu, c'est au milieu des années 80.
1: Ouais. Mais je pense qu'il avait signé un deal quelque part qui disait qu'il allait finir sa carrière
3: avec ça. Étonne. Parce que c'est avec ça qu'il va la finir. Bon, au moins, il n'a pas commencé à faire des suites à ses romans. Oui, il y a toujours ça. <rire> Alors, de mon côté, euh, on retourne dans le merveilleux monde de la science-fiction avec euh, M. Will Smith, qui, que l'on pourra voir euh, le 16 juillet 2004 dans une adaptation d'un roman d'Isaac Asimov, euh, ou plutôt d'une nouvelle d'Isaac Asimov, une nouvelle. l'appelle si bien. C'est oui, une nouvelle, oui, oui, oui. Ouais. Euh, c'est ça, iRobot, euh, dont le site est actuellement euh, sur le net, qui est... Euh, que vous pouvez retrouver à l'adresse www.irobotnow.com. C'est un site qui a été euh, créé euh, de la même façon que euh, in Intelligence Artificielle et Resident Evil Apocalypse. Euh, soit c'est comme si vous rentriez dans un univers alterné et vous pouviez euh, voyons, vous trouver euh, des morceaux euh, dans cet univers-là qui ont rapport à la production. Alors, euh, c'est ça, le film va être produit ou plutôt réalisé par Alex Proyas euh, qui nous a donné euh, Le Corbeau et euh, Dark City. Alors, on peut s'attendre à ce que le visuel soit fort probablement assez somptueux okay. et... Euh Quelque peu failé.
1: D'ailleurs, iRobot, euh, si je me trompe pas, a été adapté deux fois dans la télésérie euh, The Outer Limits. Ben oui,
3: dans les deux dans les deux séries. Puis d'ailleurs, euh, je
1: pense que dans les deux épisodes, Léon et moi étaient d'Adam, oui.
3: Il y a deux rôles différents, par ouais. exemple, là, mais c'est euh, dans les deux épisodes, on, on peut le retrouver. Alors, euh, en euh, vedette secondaire dans iRobot, on va pouvoir retrouver euh, l'acteur Bruce Greenwood qu'on avait vu dans The Core, euh, Alan Tudyk, qui joue dans la série de Just Whedon, Firefly, qui fait euh, Le Navigateur. Oui, si c'est ça. Dont on va parler peut-être plus tard? J'ai aucun
1: problème <rire> avec ça.
3: On y reviendra. <rire> Et bien sûr, euh, le toujours fort farfelu James Cromwell, que l'on connaît pour sa performance de Zafram Cochran dans Star Trek. Euh, first, the first Contact. First Contact. Et bien sûr, euh, le propriétaire euh, du cochon, babe hmm? Ben oui, ah oui,
1: ben oui, ben oui, ben oui Excusez, là, j'étais parti, <rire> moi-là là.
3: Oh, euh, ben, La science-fiction, c'est un cochon qui parle
1: Là, on m'a fait un blâme, il n'y a, a pas si longtemps m'a dit que je parlais pas assez du Québec dans l'émission Fait que là, ben, écoutez, écoutez, ouvrez grand vos oreilles Je vous annonce mm -hmm. une nouvelle du Québec Alors, euh, le duo de un gars et une fille Ben, ils se lancent dans la science-fiction Alors, ils vont nous sortir un film de science-fiction euh, L'année prochaine, en réalité, c'est une comédie de science-fiction qui va s'intituler euh, « Roboticide » Donc, euh, Alexandra Lamy et euh, Jean euh, Dujardin, euh, alias Chouchou et Loulou. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils s'appellent dans la petite vie ou, ou c'était dans un gars et une fille. Euh, donc, euh, ils vont euh, se voir, ben, ils vont pouvoir jouer dans, un, dans un, pro un projet qui va être produit par la société euh, GTV. Euh, qui a un budget de 4, entre, qui va varier entre 4.5 et 5.3 millions. Ce qui est beaucoup, hein, c'est assez euh, considérable pour, un pour, film Québécois. Euh, pour le Québec, effectivement. Euh, donc euh, l'histoire ben, se situe dans un futur proche. Donc euh, Roboticide mettra en scène un, club, un couple, pardon, ayant fait l'acquisition euh, d'un robot dernier cri. Non content de remplacer avantageusement tout l'électroménager, tout l'électroménager, euh, pardon, cet engin tiendra également compagnie à la maîtresse de maison.
3: Ouais. Oh. ok un romu <rire> violeur à <et> ses
1: ivrières? <rire> Il n'y a aucun âge là-dessus, donc on suppose que c'est <rire> pour tous. Enfin, euh, Tout ça pour dire que les premières prises de vue pourraient avoir lieu vers la fin de l'été 2004. Ce qui veut dire que, d'après moi, là, euh, soit pour Noël 2004 ou peut-être pour le printemps
2: 2005, euh, ça devrait sortir en,
1: fait en
3: Finalement, Flesh Gordon va avoir de la compétition. Ah,
2: <rire> Il pourrait nommer ça un autre titre. Hein? Silence, friction.
3: <rire> ah, quand ce cher Flesh en directeur Scott... En DVD, bien sûr. Comment? Flèche? Flèche. Flèche Gordon. Ah, mon Dieu. Tant que ce pas le deuxième, tout va bien. C'est ça, effectivement. tombard <rire> bon. Alors, on va tomber euh, déjà dans les nominations. Euh, maintenant qu'on est arrivé au mois de décembre, ça va commencer à sortir... Euh, de façon successive, parce que les euh, Oscars ont été devancés d'un mois. Si je me rappelle bien, ils vont avoir lieu au mois de février.
1: Aucune espèce d'idée. Je ne suis pas sans, rendu
3: J'avais vu que c'était supposé avoir lieu plus tôt cette année. Et euh, bien sûr, étant donné que les Oscars s'en viennent, les Golden Globes sont toujours avant. Ils s'activent. Il c'est ça. Et euh, là, on a déjà sorti les nominations pour euh, plusieurs catégories, dont euh, le meilleur film dramatique. Euh, mais à on vrai est... dire, c'est ça. Euh, ce que tu as entre les
1: mains, c'est celle qui nous intéressent. Oh oui,
3: c'est sûr, c'est sûr. On ne commencera pas à parler euh, on, des, des... On ne parlera
1: pas des... de Mystic River. Non. Puis on ne parlera que... pas de Master of the... Of the Master of Masters the... Masters and, and Commander. Masters and Commander, oui, de Peter Weir. Dieu, merci. Alors, euh, qui est nominé
3: comme meilleur film de l'année. Oui. L'acteur est il en nomination aussi? Ah, oh God. Je sens que je vais avoir besoin... Et de le réalisateur? Exactement... Euh... Peter Weir. OK. Ah. Que nous
1: avait donné Mosquito
3: Oui, oh, pis... Oui, je connais, là, mais... Euh... J'ai tellement d'intérêt, dit... je suis désolé. Là. Alors, en fait, de meilleurs films dramatiques dans la catégorie science-fiction, fantastique et horreur, uh -huh. toujours, on retrouve, comme c'est surprenant, le film Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi.
1: Et il est mieux de gagner, Sacraface.
3: Bon, en tout cas, ce ouais. serait, serait la couronne pour aller sur la tête de Jackson. Ou peut-être une paire de souliers, peut-être. Sais-tu qu ce qu'il a fait Peter
1: Jacken la dernière, la dernière journée qu'il a filmé avec... Edge. Euh, euh, Edgy Awood.
3: Elijah Wood. Elijah, Elijah Wood, Wood. Ouais.
1: Euh, La dernière journée qu'il a filmé parce que chaque fois qu'il euh, qu finissait un tournage avec un comédien, euh, il faisait une petite fête okay. avec les comédiens. Et euh, dans le cas de Wood, ils lui ont remis Sting et ils lui ont remis sa dernière paire de pieds qu qu'il avait, <rire> qui, qui avait utilisée <rire> pour son tournage. Mais ce que Wood avait dit, c'est... Et puis, c'était sur tous les comédiens. Il dit, à la fin quand il disait « It's a rap », il se levait, il allait voir son comédien qui prenait dans ses bras et Peter Jackson se mettait à pleurer. Et les comédiens ont fait pratiquement tous la même affaire parce que, dites-vous, ça fait quatre ans qu'ils sont ensemble, ces gens-là. Là. Mm. C'est comme de dire, là, ça fait quatre ans là, que... Ben, c'est une famille, une famille là, on vit 24 heures sur 24 pratiquement ensemble, là, puis là, ouais. soudainement, après quatre ans, c'est fini. Ouais. C'est terminé.
2: Comment tu fais pour reprendre une vie normale après? Hein? ça Dans le cas Peter de Peter Jackson, hein? c'est
1: très simple, tu t'embarques dans, dans King oui, Kong Oui,
2: mais les acteurs, eux
1: Les acteurs, eux autres, ben, ils vont te prendre des vacances puis ils vont s'embarquer ouais. sur les premiers projets qui vont venir. Dans le cas de Vigo euh, ah, il est ben, déjà embarqué je... sur un film qui sort euh, l'été prochain. Ça a été Mon long. Dieu, c'était quoi C'est euh, l'été prochain. Le film de cheval, là, ouais, la ça. course de
2: chevaux dans le Sahara. Exact, je me rappelle le
1: pas titre, quoi. Le euh, titre. Ouais.
2: J'ai vu la, la bande
1: annonce, ouais, euh,
3: mais bah, je me rappelle Orlando pas Orlando Bloom joue dans Troy. Encore un autre film d'Orlando Bloom. il embarque en janvier,
1: en janvier 2005, il embarque sur le tournage de Pirates of the Caribbean. Yes. yes. Donc, euh, non, il euh, y a certains membres de l'équipe qui vont commencer à tourner. Euh, Sam, euh, pas Sam, ben, celui qui fait Sean Sam, Aston. mais uh, Sean Aston, lui, qui a embarqué quasiment, il euh, était encore dans la production de Lord of the Ring, il a embarqué dans euh, Jeremia la bien saison bien. 2. Ah, puis, il est
2: génial dans son rôle. Euh, ouais, pour Sam, ça. T'sais.
1: Donc, il euh, y a certains comédiens qu'on peut arrêter, il y en a d'autres qu'on verra probablement pas, qui, euh, qui vont tout simplement euh, s'asseoir à la maison et dire, bon, ben là, je vais attendre que les recettes rentrent. Puis... Ah, moi, Sean
3: Aston, j'ai surtout hâte d'entendre parler de Goonies 2. Oui, ben... Hein? Oui, oui. Dit, ben oui. Richard Donner a laissé entendre qu'il travaille, le, il travaille, il travaille le sur le Goonies. projet. C'est yeah. ça. Oh. 20, ah. 20 ans plus tard. Là. Qui va être The Groonies. Oui. Les Groonies. Euh, <rire> ouais,
1: parce que c'est ça. C'est parce qu'il basé. L'idée d'appeler ça The Groonies, c'est que le petit chinois qu'il y avait dans, dans l'équipe dans des Groonies, il parle tellement mal qu'à chaque fois qu'il parle des Groonies, ça se prononce les Groonies. Alors, les enfants, les, les, parce que le film va euh, mettre en, en vedette les enfants de des, okay, Groonies okay, originaux qu'on a vus en 84. Et là, les autres se sont appelés les Groonies à cause qu'à chaque fois qu'ils parlaient des Groonies, ils les appelaient les Groonies. T'as que t'as C'est ça.
3: <rire> alors, en venant avec les oui, nominations. Alors, on était sur les nominations, <rire> si oui, je ne m'abuse. Avant la alors, euh, Dans la catégorie Meilleure comédie ou comédie musicale, on retrouve deux longs métrages, dont un que je pense que je vais aller me retaper en arrivant à la maison. Euh, le premier étant Big Fish, le film de Tim Burton, Burton qui n'a même pas encore sorti sur les écrans, mais dont la on dit le plus grand bien. Et bien sûr, Le Monde de Nemo.
1: Oui, Finding Nemo. Mais mm. as-tu mais, remarqué, parce que dans la comédie, là, ils ont mis Pirates of the Caribbean, et il n'est pas là.
3: C'est vrai. C'est une insulte. Il y a un meilleur acteur, mais pas... Non, euh, et c'est de... une insulte. C'est une insulte. Il ah, ne faut pas commencer à non. aller à l'encontre des gens de l'académie. Ils n'ont jamais, re... jamais tort, ces chers amis. Hum. Mais enfin, quand même, Johnny Depp se retrouve dans la catégorie « Meilleur acteur dans une comédie ou comédie musicale hum ». -hum. Comédie ou comédie musicale Non, mais c'est parce que comédie, c'est parce qu'ils ne peuvent
1: pas mettre « Pirates of the Caribbean » dans les drames et ils n'ont pas de section aventure-action. Donc, ils mettent On dans les comédies. On voit une
3: certaine lacune quelque part, peut-être ben, c'est sûr. C'est les Golden Globes. Ah. Meilleure actrice dans une comédie ou comédie musicale, Jamie Lee Curtis pour sa prestation dans le film euh, Un vendredi ding 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 nouvelle Freaky génération. Friday. Oui. Euh, meilleur acteur dans un second rôle, Albert Finney dans le film de Tim Burton Big Fish. Meilleur réalisateur, peut-être un autre couronne pour Peter Jackson encore une fois pour le euh, Seigneur des euh, Les anneaux des anneaux. Seigneur des anneaux. <rire> <rire> Ce serait un bon titre de film, ça. Uh -huh. Et euh, comme euh, trame sonore originale, on aurait euh, Howard Short pour sa trame sonore euh, de, du film Into the West, que je ne connais pas. Into the West? Oui.
1: Non, en réalité, c'était... Euh... Oh, non, 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 non. Euh, c'est... OK, c'est que... A gagné, il a gagné, il est nominé pour la trame sonore de Return of the King Okay. Et euh, la musique, c'est Into the West de euh, Return of the King.
3: Ah, oh, d'accord. J'avais
1: oublié de marquer L-O-T-R-O-T-K. -R -T -R voilà. C'est comme ça qu'on l'appelle en hein? <rire> abrégé. <Ça> Return <rire> of the King. C'est ça.
3: Alors, ça, c'est pour les nominations des Golden Globes 2004. Ouais. Puis là, ben, comme les, les Oscars veulent pas se faire oublier, eux autres, ils poussent en arrière. Ben, c'est ça. Eux autres ont déjà commencé parce oui. que, pas. Uh, outre la cérémonie principale que tout le monde regarde, il y a toujours la cérémonie des, euh, des, des, nominations. Euh, des nominations techniques. Mm. Alors, pour les meilleurs effets digitaux euh, de 2003, euh, on retrouve euh, Masters and Commander, on retrouve X-Men United, X-Men 2, euh, Pirates of the, the Caribbean, Curse of the Black Pearl. Euh, le Seigneur des Anneaux, Retour du Roi, encore une fois. Hulk. Euh, Peux-tu me poser des questions? On passe au prochain, je pense. Euh, Peter Pan, que, qui prend l'affiche ou le qui a pris l'affiche la semaine? prochaine. La semaine prochaine. Le, le 25. Et, et, ouais. et ça,
1: c'est une première Hollywood. Cette nomination, ça ne s'est jamais vu.
3: Pour la catégorie des effets spéciaux. Ouais, mais ça, de toute façon, j'ai comme cette impression que ça va, ça aller, va aller de en, plus en plus. En croissant, Alors, à, elle... moins,
1: à moins qu'il se limite. Là, non, mais dis. il va y avoir, euh, tu sais, genre, euh, dans la catégorie meilleurs effets spéciaux, drame, meilleurs effets spéciaux, ah, animation, de... mais non. <rire> Et meilleurs
2: effets spéciaux avec Arnold, meilleurs effets spéciaux sans Arnold. Ouais,
1: euh, on peut-tu entendre que Lord of the Ring, encore là, devrait gagner ça, là? En tout cas, ce serait mérité. D'ailleurs, parlant de Lord of the Ring, euh, ben Gontran disait tantôt, 125 oui. millions en trois jours. Cinq jours. Cinq jours. Ouais. Ça
2: continue, ça continue, ça continue. Oui, donc que c'est la pauvreté absolue. Oh, hein? Oui, c'est ça. Peter ouais.
1: Jackson, en plus, il s'en fout. Lui, c'est de l'argent de, de, de poche. On va euh... pouvoir
2: en parler tantôt du film un peu. Oui,
1: on va en parler tantôt. Okay. Et d'ailleurs, ce qui me ferait, c'est qu'il a ramassé 8 millions pour sa première journée, ce qui est un record.
3: Okay, pour que... la première journée, c'est pour la première nuit, je pense. Ben, la première nuit, c'est ben, ça. Ben, la première ça. représentation,
1: c'est ça, mercredi, c'est ça. C'était un record. Le, le plus gros avant, c'était 5,3 millions. Donc, là, il est monté à 8.
3: c'est c'est
1: euh, qui c'est 5,3? C'est Spider ou c'est Harry? Je pense que c'est Harry, Harry Potter qui l'avait euh, le dernier à euh, The Chamber of Secrets. Ou encore, c'est Spider-Man. C'est un des deux. anyway Ceci dit, pour, concernant ce un Star Wars. Lord of the Ring, euh, bien, bien sûr, Lord of the Ring fait partie de la liste des 10 meilleurs films de l'année selon le New York Film Critics euh, Circle. Et euh, lui ont donné le prix du meilleur film de l'année. Alors, si les ah. Oscars et les Golden Globes ne sont pas assez intelligents pour, ça, pour, pour voir oui, ah, ça. Ils ont là, déjà
3: eu leur prix, Néwil, oui, le Seigneur des Anneaux. Moi, de toute ouais. façon, on s'en est, est parlé que, tantôt. C'est ce que les Roper leur ont donné deux ouais. fois bravo. Oh, ça. On se trompe pas. Avec ça. Ce que
1: tu sais, tantôt, je te disais quelque chose, hein, Gaëtan. Je me dis, ça va être difficile de donner l'Oscar du meilleur acteur, euh, pas du meilleur acteur, mais du meilleur film à Peter Jackson. Parce qu'il faut qu'ils disent pourquoi ils n'ont pas donné le meilleur film à Peter Jackson pour le 1 et le 2. Parce que finalement, ils auraient dit les trois en même temps. Mm -hmm. Et euh, moi, j'ai comme l'impression qu'ils vont lui donner un Oscar pour les trois films.
3: J'ai pas l'impression ben, qu'ils vont ils lui, lui donner... donner pour euh, le troisième, mais je veux dire, ça va être quand même une récompense pour Oui, ou ils
1: vont créer un nouvel... Parce que tu sais que c'est fort Hollywood de faire ça, là, Ils créent un petit, es, un petit Oscar surprise, et puis j'ai l'impression qu'ils vont en créer un pour le travail, l'ensemble de l'œuvre de The Lord of the Rings, parce que c'est difficile. OK, le trois, et, et, et puis je l'ai pas vu encore, moi je le vois mardi prochain, mais je suis entouré de gens qui l'ont vu, tout le monde en a parlé. Euh, c'est grandiose. Visuellement, moi, j'ai vu les bandes annonces, puis j'ai vu des trailers euh, sur Internet, qui des petits segments de, de, de films. C'est grandiose. C'est
3: grandiose. C'est capotant. Ben, moi, je vais dire un mot qui couvre mon, mon appréciation globale du film. Waouh! Ben, wow, <rire> oui, mais il y a une, une représentation dans le film qui m'a complètement fait tomber les deux bras Minas Tirith. Ah oui. La, la non, non, Minas Tirith, c'est le nom d'une ville. Ah, ok, ok. Ah, celle qui est dans le roche, ah, dans les rochers? C'est incroyable. Ah, oui. C'est d'une incroyable beauté.
1: Ah oui, j'ai vu les photos aussi
2: puis c'est superbe.
3: Ah, je vais m'en faire construire un chez nous.
2: <rire> oui, en Lego, bien sûr. <rire> oui, bien sûr,
1: bien sûr. Mais c'est ça. Alors, euh, j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont faire aux Oscars, mais Peter Jackson a dit, et j'ai bien aimé sa phrase, « Si je ne gagne pas les Oscars cette année, je ne les gagnerai jamais de ma vie parce que je ne peux pas faire plus que ce que j'ai fait là.
2: » Eh, c'est bien dit ça.
1: Là, j'en ai coupé hein, parce que j'avais quatre pages.
2: <rire> Il y a une gang qui sont est en même temps.
1: Et j'ai eu du monde cette semaine, ça a pas de bon sens. Bon, euh, on va commencer avec le 15 décembre. Euh, le réalisateur Alex Cox, qui nous avait donné Repo Man en 1984, a fêté ses 49 ans. Euh, Don Johnson... Euh, un acteur, comme un donné, je me disais, bon, Don Johnson, on ne peut pas passer à côté, mais je ne peux pas le nommer, il a jamais rien fait. Et à un moment donné, je suis tombé sur Revenge of the Stafford Wives. Et c'est un petit film fait pour la télévision qui suivait le film de Stafford Wives qui avait été fait au cinéma. Et euh, il jouait euh, l'officier de police euh, qui.
3: Euh, oui, qu mais il y le... avait joué dans. C'est drôle que tu pas pensé à ça. A Boy and His Dog. Hey, j'ai même pas j'ai vu le titre mais j'ai même pas cliqué. Je ne rappelle même pas comment il s'appelle en français là, c'est pas apocalypse euh, 2020 ou quelque
1: chose comme ça. Je sais pas, je sais pas du tout du tout. Euh, Michael Shanks, euh, alors bien sûr Daniel Jackson dans Stargate SG1 euh, qui fête ses 33 ans, euh, Supergirl, Ellen Slater Ouh. fête ses 40 ans.
3: Alan Slater, quand?
1: Oui, instant, oh, non, c'est vrai.
3: Non, c'est parce qu'il faut que je me, re, me remette quel âge que j'ai, moi, là. là?
1: <rire> oh, et tu sais bien que je suis certain qu'on ne l'oublie pas. Hein? Avec une rubrique <rire> comme ça, c'est sûr qu'on ne l'oubliera pas. Euh, Stuart euh, Townsend, qui avait fait le personnage de Dorian Gray dans The League of Extraordinary Gentlemen, a fêté ses 31 ans. Et euh, Garrett Wong, euh, l'enseigne euh, Gary Kim Harry dans Kim. Star Trek euh, Voyager, a fêté ses 35 ans. Le 16 décembre, euh, Arthur C. Clarke, euh, l'auteur de, de 2001, 2010, euh, 2069 et 3010, ont fêté ses 86 chandelles. Euh, D'ailleurs, parlant d'auteurs, il y a un auteur, dont il y a un film qui sort la semaine prochaine, basé sur une de ses nouvelles, qui aurait fêté, ben, fêté le 16 décembre dernier son 75e anniversaire. On parle d'eux? Euh, il est décédé en 82. Euh, on parle de Philippe Kédic. Ah. qui nous avait écrit euh, ben, euh, Blade Runner ben, c'est pas vraiment Blade Runner c'est Do, uh, Do Androids, Do Android's dreams, dreams, of euh, dreams of Electric Dreams of Electric Sheep Electric Sheep excusez-moi alors lui elle a fêté ses 75 ans euh, le 16 et euh, l'actrice Miranda Otto ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose, mais je vois pas. C'est Eowyn dans Lord of the Ring. Ah, Alors, elle a fêté. C'est 36 ans. D'ailleurs, ça devait fêter fort sur le plateau de tournage de Lord of the Ring parce que Bernard Hill, qui joue Théoden, lui, le lendemain, fêtait son 59e anniversaire. <rire> je sais pas si Peter Jackson a fait deux fêtes par... Okay, -là, Alors,
3: là, ça pis... a power pendant ouais, ouais, ouais,
1: ouais, 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 <rire> on... deux jours. On arrête la production pendant deux jours. On fait ça. Let's go. On y va. Euh, D'ailleurs, j'ai écouté euh, le, le deux disques de Lord of the Ring euh, de Two Towers. Mm. Et il euh, y avait... Euh, parce que ça, Sean Astin a fait un film qui s'appelait... Euh, mon Dieu... Euh, de the the, the short and the, the tall and the short of it ou The short and the tall of it oh, je sais pas trop quoi c'est l'affaire d'une petite fille avec un grand ben, une naine puis un géant là okay. puis un gars qui est, qui est en train d'accrocher une affiche t'as tu écouté ce film là no. t'as pas écouté et puis tu Jackson fait le chauffeur d'autobus dans ce film là c'est un petit film d'à ben, ouais, peu près 17 parler, minutes mais, ça, là. Ouais, ouais, ouais. mais ce qui est drôle c'est qu'il est qu es encore avec ces euh, shorts mais son gros coup d'hiver sur le dos <rire> <rire>
3: C'est encore étonnant que dans son film, quand on le voit dans Return of the King, on le voit pas avec ses bermudas. C'est
1: ça, il, a, il aurait dû y faire tu sais, des bermudas d'époque. Il me semble que ça vient à donner. Euh, L'acteur Ernie Hudson, bien sûr qui interprétait le personnage de Winston dans Ghostbusters 1 et 2, a fêté, lui, ses 58 ans. Mila Jovovic. Il joue, bien sûr, dans Resident Evil 1 et 2, qui va sortir bientôt. Il est le lu deuxième. Dallas Multipass. Et qui, <rire> et qui, <rire> et qui joue également dans euh, The Fifth Element. Element, le cinquième élément, qui a fêté ses 28 ans. Euh, L'acteur Armin mueller stahl euh, qui a, on avait vu dans Experts de Fight the Future, le film, bien sûr, qui faisait le personnage de Conrad, euh, c'est Struggle. Euh, lui, il est né en 1930, donc il a fêté ses 73. Oui. Euh, Bill Pullman, notre président de Independence Day, qui lui a fêté ses 50 ans. Je sais pas, moi, j'aime mieux Yop Solo.
3: Euh,
1: Yop Solo, ouais. Le 18 décembre, l'actrice Cathy Holmes, qu'on avait vue dans Disturbing Behavior, euh, fête ses 25 ans. Excusez-moi l'expression
3: de Wayne's World, mais...
1: schwing! <rire> mais, hey, sais-tu que... Cette actrice-là, là, ça fait un méchant bon, bou ça fait un méchant bout de temps qu'on la voit à la télévision. Hein? D'ailleurs, euh, dans euh, Cree.
3: Elle est supposée jouer dans Batman le, pro le prochain. Oui, le cinquième. Et euh, c'est euh, Anthony Head qui joue le méchant.
1: Il ben, y a le deux. Il y a celui qui jouait dans 28 Days Later qui va faire probablement, d'après moi, uh, Scarecrow. Crow. Puis Anthony Head. Anthony va...
3: Head jouerait fort probablement ouais, Rachel Gould. Ça serait vraiment bien. Si c'est Rachel Gould, ça veut dire bien. que Katie Holmes joue sa fille,
1: Britannia. Euh, oui, c'est ça. C'est ça. Aïe, aïe.
3: Oui.
0: Aïe, aïe.
1: Ça va être vraiment bon. Euh, y a t il des gens qui ont hâte? C'est bizarre, Gaëtan, tu viens tu as une couleur.
3: <rire> je vire pas au vert, toujours. Non, non, non.
1: non. <rire> OK, ben le gilet, oui, mais pas toi. Euh, OK, l'acteur Ray Liotta, euh, qui lui a fait. Ben, qu'on avait vu dans Identity. Donc, lui, il a fait ses 48 ans. C'est lui qui faisait l'agent de police. Ouais,
3: je connais Ray Liotta, non. Euh, As-tu ah, euh... vu Identity? Écoute, Identity. Moi, tu vois, la personne qui m'en a parlé m'a dit oui. que c'était très mauvais.
1: <rire> oh, non, 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 hey, non, non sérieux, là, tu te tapes mais... Identity, tu, tu me fais confiance, là. Tu te tapes Identity, je te jure que c'est excellent
3: comme film. Ah. C'est excellent. Je vais l'essayer, mais de toute façon, je n'ai pas vu Cabin Fever encore, puis j'ai pas vu l'autre film avec Elisa Dushko aussi. Ah, euh, wrong là. Turns. Wrong Turns, puis ça, là, c'est pas si mal. Wrong
1: Turns, j'avais bien aimé, oui, ça m'a surpris. C'est sûr que c'est... Euh... C'est un beau petit 5 à l'échelle de Richter. Là. mais euh...
3: Selon l'Office les... <rire> <rire> des communications sociales. Ça.
1: Euh, mais tu vas sur mon site, selon mes cas, à moi aussi. Mais effectivement, c'est un bon film quand même. C'est plus élevé que Soul Survivors. Et quand je dis plus élevé, c'est vraiment plus élevé que Soul Survivors. Euh, Brad Pitt, qu'on avait vu dans Seven. 40 ans. Qui, 40 ans. Steven Spielberg
3: Steven Spielberg, 52... 53, 57.
1: 56. 57 ah, ouais. ans. Lui qui nous a donné AI, Jaws, Jurassic Park et j'en passe, Close Encounter of the Third Kind et, bon, Indiana Jones. 1941. Oui, 1941, effectivement. Mmh. Ça, c'est pas dans nos cas, <rire> Et euh, pour finir, pour le 18 décembre, Casper Vendienne qui jouait le personnage de Johnny Rico dans Starship Ship Troopers. Shope. Alors, lui, il a eu 35 ans. Le 19 décembre, Jennifer Beals qui euh, jouait dans The Prophecy 2, qui avait joué dans The Bride. Elle a eu... Ses 40 ans. Euh, Jake, lui, il est dur à prononcer son nom, c'est Guylenn Hall. Guylenn Hall, whatever. Euh, lui qui faisait Donnie Darko dans Donnie Darko. Oh bah. Bon. En fait, il ses 23 ans. Okay. Euh, D'ailleurs, Donnie Darko, qui va sortir, ils vont sortir un Director Scott, euh, je pense, en début d'année prochaine.
3: Je connais le nom et ça s'arrête à ça. Ouais,
1: le film est vraiment weird. Mais okay. weird.
3: Ouais, C'est weird. Weird, weird c'est l'âge. Tu sais... regarde, c'est weird,
1: weird ou tu sais pas si c'est bon ou si c'est pas
3: bon. Okay. C'est weird. Non, ben c'est parce que tu as, as la catégorie David Lynch, tu as la catégorie Alex Proyas, c'est... C'est en dehors de ça. La cellule ou... C'est en ça,
1: dehors de ça. C'est weird à un point que tu ne sais pas si tu ou tu détestes. C'est vraiment weird. Okay. T'es pas sûr que t'as compris à la fin du film. C'est vraiment mmh. weird. Mmh. Euh, D'ailleurs, produit par Drew Barrymore, ça peut pas être plus weird que ça. Alisa Milano, qui est fait, bien sûr, Phoebe Halliwell, donc elle fête ses 31 ans. Si t'arrêtes pas de faire chouer, t'as pas Quoi? <rire> euh, Robert euh, McNaughton qui faisait le personnage de Michael dans E.T., euh, a fêté ses 37 ans, il s'est vite. Hein? Ah. as tu encore mes cheveux blancs? Là? Moi, j'ai mis, la... mis quelque chose pour les cacher ces derniers Ration temps. L'acteur euh, Till Schwager, qui jouait le personnage de Sean dans Tomb Raider, The Cradle of Life, a fêté ses 40 ans. L'actrice torontoise Jessica Steen, qui jouait dans Earth 2, c'est elle qui faisait le docteur Julia Heller. Elle a fêté ses 38 ans euh, dans Earth 2. Ceux qui ne qui re se remettent pas en place, le nom du personnage, c'est la femme médecin qui est à blond. Avec ça. Tout le monde devrait se remplacer, du moins ceux qui ont vu.
3: En tout cas, ceux qui ont vu et qui ont aimé. Ah, ben, être... Ceux
1: qui ont vu Armageddon, c'est la copilote d'une des C'est euh, Je pense que c'est elle qui pilotait le vaisseau où il y avait Bruce Willis dedans. Je pense. J'en suis pas sûr. Je sais qu'elle joue là-dedans. Euh, PB... J'ai
3: survécu à Armageddon. Bref, oh. je l'ai pas vu.
1: OK. Alors, euh, Buffy Summers, euh, mais la vraie Buffy, l'originale, euh, Kirsty Swanson, qui. Euh, ok, ben, je me retiens, je dis. <rire> qui a fêté ses 34 ans. Merci, Gaëtan, parce que là, mon livre commence à fâcher vers en bas. Et euh, finalement, le 20 décembre, les trois actrices qui ont fêté leurs anniversaires, donc Jenny Agutter euh, qui a fêté, une actrice britannique qui a fêté ses 51 ans. Et euh, elle on... qui
3: faisait Jessica dans L'âge de cristal. L'âge de cristal,
1: Hogan's Run. Oh. Nicole de Bauer qu'on a connue pour la deuxième elle Dax dans Dax. Deep Space Nine. Et dans, dans le personnage de Sarah, présentement dans la série Deep Space Nine. Euh, de, bon, Deep Space Nine. Deep, euh, Dead Zone, de Series, a fêté ses 33 ans. Et, et pour finir cette journée-là, il y avait Julie Stevens, qui dit absolument rien, j'en suis certain, qui jouait le personnage de Venus Smith dans la vieille série de The Avengers. Bien, elle a fêté ses 67 c'est 67 ans. Et finalement, aujourd'hui, l'actrice française Julie Delpy, euh, qu'on avait vue dans American Werewolf in, La in Paris, pardon, a fêté ses ben, souffle aujourd'hui ses 34 chandelles. Là. Jane Fonda, Barbarella elle-même, fête ses 66 ans. Hey. Samuel L. Jackson, Miss Windu, désolé Jackson, on t'aime beaucoup, mais on a bien hâte que tu te fasses des coupes en rondelles pour qu'on puisse voir le film. Lui va fêter ses 55 ans. Et euh, Qui a joué dans Nick Fury <coughs> On verra ça. Euh, Je vais en passer deux parce qu'on va venir à ça après. Euh, Vampira, bien sûr, le personnage de Vampira. Euh, personnage que tout le monde connaît mais que personne ne connaît. Vous l'avez tout vu dans... Plan 9 from Outer Space de Ed Wood. C'est elle qui faisait la femme vampire. Ça a été le premier haus vampirique dans les films. D'ailleurs, Elvira a est basé là-dessus. D'ailleurs, il y a une poursuite juridique à un moment donné euh, qui s'est mis là-dedans parce que Vampira disait qu'elle avait volé son personnage et tout ça. Alors, vampire, elle a fêté... Elvira,
3: serais-tu inspirée un peu de tout? Aussi?
1: Je ne le sais pas, ça, par exemple. Mais elle a fêté ses 82 ans. Et pas jeune, madame. Et euh, finalement, enfin, euh, pas finalement, mais Sophie Ward, euh, l'actrice qui jouait dans Young Sherlock Holmes, qui est sortie euh, très peu de temps en DVD, euh, qui jouait le personnage d'Elizabeth de Hardy. C'était elle qui était la, la, la petite dame dont était amoureux notre jeune Sherlock Holmes. Elle a fêté ses 37 ans. Et finalement, oui, tu allais dire
3: Non, continue. Oui, et pour euh, finir, oui, eh bien,
1: j'ai gardé Kiefer Sutherland. il y a une raison pourquoi j'ai gardé Kiefer Sutherland. C'est que, vois-tu, les Sutherland sont en fête aujourd'hui. Parce qu'il y a Kiefer et il y a sa sœur jumelle, Rachel.
3: Non, a... On n'a jamais entendu parler. Ben, en j'ai jamais entendu le nom. Moi, je la
1: connaissais parce que j'avais vu Cube. Donc, je la connaissais parce qu'elle a joué dans Cube. Okay. Mais effectivement, les gens la connaissent pas parce qu'elle a joué dans deux films dans sa carrière. Un deuxième, je ne m'en rappelle même pas. Mais moi, j'avais vu ça dans Cube. Puis c'était après ça, en cherchant, elle me dit « Mon Dieu, Sutherland, ça a il un rapport avec Kiefer Puis finalement, oui, oui c'est sa sœur jumelle. Alors, les deux ben, fêtent aujourd'hui leurs 37 ans. Ce pas dur, hein? ils ont le même anniversaire, ils sont en même temps. Euh, dans le cas de Kiefer Sutherland, ben lui, ben vous vous rappelez de lui pour Flatliners et bien sûr de. Lost Boys. À Concept, euh, je pense en début novembre dernier, on a rencontré M. Frédéric Ouellette. Euh, c'est un monsieur qui euh, s'est inspiré d'une série euh, populaire américaine pour écrire quelque chose qui va passer à Radio-Canada dès le 5 janvier prochain. La série s'appelle La Grande Ourse et c'est une série fantastique, euh, style Twin Peaks, euh, mais fait au Québec. Et puis, j'ai eu la chance de voir quelques extraits de ça à Concept. Ça a Assez assez bien fait. Et euh, bien sûr, monsieur ben Ouellet est le scénariste et créateur de cette série-là. Il ne réalise pas. Mais on a quand même fait une petite entrevue de 10 minutes avec lui. Alors, on va la présenter tout de suite, Gontran?
2: Oui, c'est prêt. Alors, allons-y.
1: Je suis en compagnie du scénariste concepteur Frédéric Ouellet qui euh, a créé L'émission de télévision euh, Grand Ours qui va commencer sur euh, Radio-Canada le 5 janvier prochain à 21h, je crois. À 21h, oui. OK. C'est quoi exactement Grand Ours?
4: Grand Ours, c'est une série que, euh, policière, fantastique, mais avec des moments comiques aussi, mais euh, beaucoup de tragédie. C'est euh, le portrait d'un village qui est bouleversé par des, euh, des phénomènes surnaturels. C'est euh, l'histoire d'un en fait, journaliste joué par Marc Messier. Qui euh, débarque dans ce village-là au moment où euh, des phénomènes surnaturels commencent à se, à se produire et il y a des morts aussi. Okay. Et donc, il se met à enquêter euh, sur les événements en compagnie d'un jeune euh, journaliste local qui, qui s'appelle Émile euh, Biron, qui est joué par Normand Dano. Et euh, c'est ça, ils vont euh, découvrir des, des, toutes sortes de choses euh, assez troublantes.
1: OK. Une série de combien d'épisodes
4: Il y a 10 épisodes. Et euh, c'est ça, ça commence donc le 5 janvier jusqu'à euh, la fin mars.
1: Est-ce qu'on parle d'une série fermée ou c'est une série où est-ce qu'il pourrait y avoir Grand Ours 2?
4: C'est-à-dire que une... l'intrigue est fermée, mais euh, il va y avoir Grand Ours 2. C'est déjà signé, on commence à tourner au, euh, fin mars justement. Et euh, ça, ça va être une autre... Donc à ce moment-là, ça, ça va être pourquoi
1: l'automne prochain, euh, on parle de l'automne 2004 euh, ou encore euh, l'hiver 2005? Ça va être janvier 2005. Janvier 2005, ok. Voilà. Ça ressemble un petit peu à un genre de Twin Peaks euh, québécois. C'est mon
4: inspiration principale euh, au départ. De, quand Twin Peaks a passé, j'étais un très grand fan. Et euh, je, depuis ce temps-là, je caressais le rêve de, de faire une série québécoise où euh, il se passerait, il y aurait cette même intensité-là, cette même, cette même folie. Et euh, c'est ça que j'ai essayé de reproduire sans faire, sans faire une copie parce que l'histoire ne ressemble pas du tout à celle de, de Twin Peaks. Mais, euh, Donc l'esprit derrière est un petit peu le même.
1: OK. Est-ce que ça l'a demandé beaucoup de travail, beaucoup de temps à concevoir cette série-là?
4: J'ai eu l'idée il y a huit euh, ans et demi. OK. Donc, euh, mais euh, j'étais un jeune On étudiant, finissait la crise
1: euh, Twin Peaks à ce moment-là. Oui, c'est ça. J'étais un jeune <rire> étudiant
4: sans, sans réelle... Euh, Direction. Oui, c'est ça. Et euh, finalement, j'ai étudié là-dedans, j'ai rencontré des gens et puis petit à petit, j'ai fait mon chemin euh, à la télé, puis euh, j'ai finalement ressorti ça de mes tiroirs, puis euh, les gens de Radio-Canada ont beaucoup aimé ça, donc euh, j'ai eu la chance de voir ça. Est-ce
1: que ça a été difficile de faire passer le projet, ou ça a passé tout de suite?
4: C'est-à-dire que ça a pris euh, quelques années quand même, euh, avant que euh, les gens puissent s'intéresser un petit peu à, à ce genre-là. Au début, c'était euh, quand j'arrivais avec ce projet-là, les gens me disaient « non, euh, on n'est pas intéressé. Mais il euh, y a une porte qui s'est ouverte il euh, y a quelques années là, à la fin des années 90, euh, début 2000, les gens, euh, je sais pas, se sont sentis prêts à, à attaquer ce genre-là ici, que ce qui n'a jamais été fait. Je suis content d'être le, le, le pionnier dans le ce domaine-là à la télévision. À, à la télévision. Mais euh, en même temps, je me demande un peu pourquoi, là, pourquoi ça a pris tant de temps avant qu'on s'essaye avec euh, une série de gens-là. Enfin, je suis content d'avoir la chance d'être le premier.
1: Frédéric, vous comme tel, euh, bon tantôt vous me disiez que vous alliez à l'école, à un moment donné vous ne saviez pas trop quoi faire, oui. et là vous avez eu la direction d'aller euh, au niveau scénarisation. Oui. Et cinéma ou juste scénarisation?
4: C'était scénarisation en général. Okay. Euh, c'est sûr que moi j'étais plus un fan de cinéma, euh, mais euh, la série Twin Peaks, c'est la série de Kingdom de Lars von aussi, m'a montré, m'a ouvert les yeux, m'a fait comprendre qu'il y avait quelque chose à faire avec la télé, okay. qui, était, qui sortait des, plus des sentiers battus que ce que je, ce qu'on voyait. Fait
1: qu en fait, c'est ça qui vous a donné l'inspiration de faire du cinéma au niveau scénaristique.
4: Oui, euh, ben, c'est-à-dire que non, j'aimais beaucoup le cinéma euh, avant le cinéma de tous les genres. En fait, j'aime autant Back to the Future que Head » ou je suis très ouvert là-dessus. Euh, mais euh, je, la télé, je dois dire que c'est Twin Peaks qui m'a ouvert les yeux, puis de, de Kingdom un peu plus tard.
1: Okay. Kingdom, si je ne me trompe pas, je pense que Stephen King est en train de faire un remake présentement, si on peut dire... Là. Oui, ah, ouais, il y avait Kingdom, Kingdom Hospital qui commence justement... <clears throat> pas loin de votre série, donc ah, ça va ouais. être votre gros compétiteur ah, cet, oui, euh, yeah, cet ben, hiver. Là, je, excitant, si je me trompe pas, c'est au mois de février ça que ça commence. <rire> je lundi euh, Je vous, Je vous dirai <rire> ça. J'ai ça quelque part dans mes journaux. Je vais okay. vous sortir la date exacte. Euh, pour en venir à... Bon, OK. C'est quoi un scénariste, finalement? Parce que c'est la première fois que j'ai la chance de parler à un okay. scénariste. Est-ce que c'est quelqu'un qui a toujours rêvé de devenir euh, un auteur de roman, mais qui n'a pas la je dirais, la patience de s'asseoir pour écrire un livre? Mm -hmm. Ou c'est simplement quelqu'un qui a le goût d'aller plus loin qu'un livre et qui a le goût de vraiment changer quelque chose en passant des messages dans ce qui est le plus visuel, c'est-à-dire la télévision ou le cinéma? Euh,
4: ça peut être euh, tout ça. Dans mon cas, j'ai toujours rêvé d'être euh, écrivain. Mais euh, je ne sais pas, à un moment donné, j'ai eu le, je me suis mis à me passionner pour le cinéma. Puis petit à petit, j'ai été attiré vers cette forme-là. Puis... Euh, euh, je me suis lancé, j'ai vraiment, euh, mais j'ai pas renoncé à l'idée d'écrire un jour euh, un roman. Ou, euh, mais euh, pour l'instant, euh, je gagne ma vie, puis j'ai du plaisir, puis c'est un travail d'équipe aussi, c'est ça qui est le fun, parce que quand es romancier, t'es tout seul euh, longtemps. Je suis tout seul longtemps encore, mais je travaille aussi fort euh, sur un, on travaille aussi fort euh, sur un scénario euh, que sur un roman, je pense. Que ça ouais. m'a pris. Euh, euh, une bonne année. Euh... Peut-être même
1: plus sur un scénario, si je me trompe. pas. Ben, que pour,
4: que... Il faut beaucoup retravailler selon les, les, les contraintes budgétaires, selon les, les lieux qu'on trouve pour tourner. Si j'avais prévu une tour euh, de, de, de 50 étages, puis qu'il n'y en a pas le budget. Il <rire> n'y a pas le budget. Il faut que ça soit, la scène ait le même impact, puis que ça se passe ailleurs. Il y a toutes sortes de, de, de contraintes, mais ça, ça fait partie du, du charme du métier, je pense. Ça, okay. Ce genre de défi-là euh, est intéressant.
1: Puis là, ben, comme ça sort le 5 janvier, donc le tournage est terminé? Oui, euh, oui.
4: ça fait un bon bout de temps d'ailleurs. Euh, Avez-vous
1: participé au tournage? Est-ce que vous étiez présent au tournage?
4: J'ai fait un petit caméo. Oh, euh, OK. Euh, euh, Alors, c'est le
1: monsieur qui va avoir des lunettes et des cheveux blonds, châtains. Non, j'ai
4: tout un autre look. Ah, dans bon, ben là, caméo. vous ne pourrez pas
1: nécessairement le voir. <rire>
4: Mais euh, j'étais là, j'ai travaillé pendant un an avec le réalisateur. Euh, on a inventé un petit peu le monde de de, de grands ours euh, ensemble, euh, l'atmosphère qu'on voulait qu'il règne. Donc euh, une fois que pendant un an, euh, on s'en était assez suffisamment parlé pour que je puisse lui faire confiance, puis que je, me, je puisse me concentrer sur autre chose. Mais j'y allais une fois de temps en temps, évidemment par curiosité, pour rencontrer les gens, l'équipe, les acteurs c'était une très belle expérience
1: est-ce qu'un scénariste a un gros mot à dire sur la, le visuel final
4: euh, c'est-à-dire qu'on me consulte mais c'est pas moi c'est le réalisateur que, qui à un moment donné il faut, il faut lâcher les rênes puis le laisser faire confiance aux, aux gens puis c'est Patrice Sauvé le réalisateur qui, de La vie la vie qui, euh, qui a pris le projet en charge, puis euh, il a fait un travail hallucinant.
1: Avez-vous vu déjà des séquences de l'émission? Oui, ouais. j'en
4: ai vu, puis euh, j'ai vu presque tout. En fait, j'ai vu trois épisodes avec tous les effets spéciaux, puis la musique et tout ça. Et euh, le reste, le montage, mais sans, sans les effets, la musique. Mais euh, moi, je suis bien fier, je suis vraiment oui. là. J'espère que... Regardez le premier épisode, puis euh, si vous n'écoutez pas le deuxième, là je vais être bien surpris.
1: Ah ben c'est bien ça, ça. Il y a une maladie au Québec qui fait ça. Justement, je parlais avec Anne Robillard il y a quelques semaines et puis elle me dit la même chose. Quand on lit le premier livre, on oui. n'est pas capable d'arrêter. Alors, c'est à peu près la même affaire au Québec. Quand on commence à écouter quelque chose, on ne peut pas arrêter jusqu'au ben, bout.
4: J'espère que le monde va embarquer autant qu'avec ces romans-là.
1: Ben écoutez, M. Ouellette, merci beaucoup de votre présence à notre émission. Merci à vous. Et puis on va vous souhaiter un gros succès pour Grand Ours merci. et puis euh, Grand Ours 2. Ouais. Et qui sait, peut-être Grand Ours 3 à un moment donné. <rire> au, moins, au moins, ça fait du travail pour les années ouais, à venir. Ouais. Euh, fait que merci beaucoup et puis on va se dire à une, à une prochaine fois. Ouais. Peut-être, qui sait, pour la prochaine, prochaine série, l'année prochaine, okay. on pourrait peut-être se revoir et ben en discuter à, à nouveau. <rire> Et on ne peut pas être plus Noël que ça avec, euh, bien sûr, My Favorite Martian, mon Martien favori, euh, Fusée XL5, et bien sûr, Madame, son fantôme et son chien qu'on a entendu à la fin. Alors, revenant d'Outre-Tombe, notre ami Martin de TPM. Salut. Christophe.
0: Comment ça va, Martin? Ça va bien. Bon, good. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Euh, côté figurine, euh, euh, c'est le temps des fêtes. Ben oui. Le film est sorti mercredi. Quel film? Le Seigneur des Anneaux. Ah <rire> eh ouais, c'est sorti? Eh ouais, ben oui, alors oh non, les figurines je... Pourquoi je suis toujours le dernier à être au courant? Ah, oh, je te <rire> dis. Mais oui, beaucoup d'arrivages de figurines Seigneur des Anneaux avec la sortie du film, évidemment. Euh, on en a plein de magasins. C'est le dernier temps aussi avant le temps des fêtes. Noël, c'est mercredi le réveillon. Oh. Ah oui? Noël. Ben oui!
1: <rire> Pourquoi je suis toujours le dernier averti?
0: alors euh, cadeau... de... mais prochaine fois. merci beaucoup <rire> cadeau de dernière minute, euh, je pense c'est l'idéal, ça peut pas mieux tomber les pour petits et plus grands. C'est vraiment euh, ce qui, ce qui est à vouloir. Il y en a même euh, aussi peu que 10$ dollars dans les figurines. Ouais, c'est ben ça. Ils ont sorti les figurines. Ils ont sorti simples, les plus petites là. figurines qui reprennent même des personnages du premier, du deuxième et du troisième film. Donc vraiment pour la gamme au complète, euh, ça va être, ça va être un bon choix. Est-ce que c'est des figurines, c'est les mêmes figurines que les premiers sets qui ont sorti ou c'est des modifications des premiers sets euh, De ce que j'ai remarqué, ça serait les mêmes figurines okay. que les premiers sets avec un emballage différent. Euh, s'il y a des détails qui ont changé j'ai pas personnellement remarqué euh, mais euh, je sais que ça va être euh, ça va être populaire il bon. y a des ensembles aussi qui sont sortis les cinq Hobbits tout ensemble dans le même emballage ben oui ça vous en avez une montagne on en a une montagne oh mais oui. Pour... D'ailleurs, j'ai bien
1: aimé votre goulum. Si vous allez à Fleur-de-Lys oui. voir la boutique de TPM, il euh, y a un petit goulum <coughs> dans le centre de vos, dans dans votre montagne de avec de euh, vos petits, euh, vos, petits, euh, vos, petits euh, vos petits, lutins, là, vos petits hobbits. Là.
0: Et euh, le petit goulum, c'est quoi qu'il y a sur la tête? C'est une espèce de truc argent. Et J'avoue <rire> que quand j'ai vu ça en rentrant moi-même un matin pour venir travailler, j'ai fait « Oh, c'est donc cute! <rire> » Oui, oh, c'est cute. Un goulum habillé en Noël, mais médiéval. Ça y donne quasiment un air de grain ou quelque chose comme ça. Ça y, ça y donne de quoi ça vraiment particulier. Ça y va si bien. Oui, ça y va
1: bien. <rire> D'ailleurs, j'ai vu le, le fameux sur le DVD. Euh, y a, je pense que c'est l'édition des deux tours, mais la version longue. Il y a l'espèce de patente de MTV Award ouais, donc, okay, qui est tellement fois. marrant. Ils ont mis ça sur le
3: DVD. Oh, oui, ils ont ah, mis ça. Oui, est non, est non comme ça il a vaut la peau. faite sur le premier coffret avec euh, le gag avec Sarah Michel Galler et Jack Black, là. Okay. C'était un easter egg sur le premier, puis c'est vraiment Faudra évolué. que tu me dises comment aller chercher, je l'ai pas trouvé. Euh, moi, tu as dit, c'est dommage. j'ai pas le. J'ai juste pas les clics-clics en okay. tête, là, parce mmh. que c'est une coupe de petites passes passe, -passe qu'il faut faire. Comme euh, sur le deuxième disque du premier coffret, d'ailleurs, tu as euh, le, la bande-annonce du retour du roi qui avait euh, mis dans les derniers, euh, derniers milles de la de la, voyons, de la la voyons run de, de, la, de Fellowship la première fois qu'il a passé au cinéma okay. il avait mis la bonne annonce de euh, des deux tours okay. puis sur le deuxième disque du, euh, de Fellowship tu le retrouves
1: ok 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 bon
0: bon, c'était égaré mais c'est parce que c'est neige <rire> c'est glissant alors on skip pas mal souvent là. sur le seigneur des annonces wow, on peut yeah. passer à côté de toute façon c'est précieux ouais. c'est très précieux euh, récemment arrivé aussi en magasin pour les amateurs plus d'horreur euh, Leatherface et Michael Myers pour faire suite aux figurines de Jason et oui, de Freddy oui, oui. qui étaient sorties aussi. 12 pouces Side Show Toys. Exactement. Ouais. Donc, euh, les mêmes prix que pour euh, Freddy et Jason. Donc, 54,95. 54,95. La même ça, chose. Tu connais ça? Oui. <rire> <rire> à sortir euh, dans les figurines de, dans le preview de ce mois-ci. Euh, Excuse, Oui. on les a-tu les maudites figurines de Hellraiser? Oui, on les a eu bon, les figurines ils de, de Hellraiser. De série 2. Sont sorties, série 2, mais ils sont parties, série 2 aussi. <rire> ah oui, Gatron! La sortie mais assez vite, c'est Vous avez ride, quelque derrière
1: votre comptoir, une petite montagne qui m'appartient, c'est sûr et oui, certain. Oui, ça, ça c'est sûr, sauf, ça va être
0: là, il <rire> n'y a pas de problème avec ça. C'est certain. Euh, donc, euh, ouais, Hellraiser, où est-ce qu'on les a finis par les recevoir? Euh après l'Halloween, ouais. mais on les a quand même eu. D'ailleurs, j'ai eu une,
1: une petite colle aussi concernant les Hellraiser. Je ne sais pas si tu le sais ou pire, si tu le sais pas, je t'envoie le SKU. Mm -hmm. euh, comme on, ils ils, ont fait quelque chose qui m'a mis de mauvaise humeur. Il nous avait dit dans la première série, vous achetez les six figurines pour avoir votre petit cube. Mm -hmm. et il a dit c'est la seule façon d'avoir le petit cube. Oui. Et là, ils vont nous le sortir en pièce détachées, mais dans un petit enrobage. Et là, tu achètes ton petit cube et tu peux le monter comme tu veux chez toi. Et ça, on je trouve que c'est manquer de respect aux gens qui ont acheté les six figurines, alors nécessairement, ils n'étaient pas nécessairement intéressés à acheter les six figurines de la première série. Oui, là, j'avoue que c'est chose... c'est l'Obel, -ce comme -ce on dit. Vont assez assez sûr, mais... Ils vont faire la même chose avec le Pillar of Soul? Je ne sais pas s'ils vont faire la même chose avec le Pillar of Soul, mais je euh, dire que j'ai vu les figurines de cette deuxième série-là sont un petit peu plus attrayantes que la première, parce qu'au niveau des personnages qui sont dedans, sont plus intéressants. Mm.
0: Euh, D'ailleurs, j'ai déjà un skew pour le tro le tro la troisième série, mais je te dirai ça en dehors des autres. <rire> Ok, euh, ce qui va être à sortir dans le preview, euh, côté figurine, ce qui a attiré mon attention, Spawn série 25, Classic Cover 2, si on peut dire, donc, Elle euh, Spawn ouais, avoir, deux fois. Comment ça s'appelle les deux détectives qui jouent là-dedans là, là Salmon Twitch. Salmon Twitch, c'est ça, ben, mais tu vas être content, hein? tu vas être heureux. Creech, <rire> deux Spawn, deux Elle Spawn. Ouais. Ça va être euh, les figurines qui vont sortir.
3: Salmon Twitch, c'est pas basé sur des, des écrits de Peter David, ça vous
0: Ben Je sais pas. Image comic de base, c'est pas mais... mon dada, pas du tout. Non, fait que...
3: non plus. pour ça, il me semble, j'ai vu le nom souvent, mais comme, euh, comme bien du monde, je faillite le previews tous les mois.
0: Ouais. <rire> Et euh, offert de nouveau dans les figurines, les figurines de Final Fantasy X-2. Du jeu vidéo euh, sur PlayStation 2, très populaire, les figurines. Euh, ceux qu'on a reçus en magasin, ils sont vendus. J'ai passé pas, Je re... m'excuse parce pas. Final Fantasy oh, 10. Final Fantasy, 2. ok, excuse-moi. Euh... Final Fantasy 10 2. 2. La suite du 10. C'est la première fois que dans la lignée des Final Fantasy, qui ont fait une suite à un jeu vidéo. Ok. Ils n'ont pas appelé ça Final Fantasy 12 Il ou. Ils n'auraient peut au moins appelé ça Final Fantasy 10 B. Euh... Ils ont préféré c'est 10.2. 10, 10, 10. Mais bon, okay. ils ont décidé ça comme ça. Les figurines ont été très populaires. Sont, euh, même si les plusieurs fois j'essaie d'en recommander, ce que j'avais, ça partait encore. Hmm. Donc, ils ont décidé de les offrir de nouveau euh, dans le preview de décembre. Donc, évidemment, j'en ai commandé d'autres. Puis, euh, on va être capable d'avoir voir ça en magasin. Super. Euh, ça fait, en gros, le taux du côté figurines, sauf le bijou. Ah,
1: là, il était tout fier. Parce que vois-tu, quand il est pas venu, il y a trois semaines, parce que tu deux semaines, deux semaines, il, y a deux semaines. Euh, il voulait nous faire un scoop. Et là, il arrive il dit c'est plate, il dit ça à ma blonde qui. qui qui croise dans le magasin, il disait hey, « c'est il Là, j'avais un scoop. Et là, quand ma blonde me dit ça à la maison, je regarde, je dis « mais c'est parce que, je le sais déjà, c'est déjà dans notre journal de ce mois-ci. » c'est comme oh, « ok, mais vas-y, dis-le le parce, parce mais... que les
0: gens qui nous écoutent, ils le savent pas eux autres. » Suite à la popularité euh, du premier article qu'on avait vu en magasin, <rire> le masque de Jason. Qui était produit par NECA. Qui était produit par NECA. Ils ont décidé de faire le mas de Jason avec la griffe de Freddy suite au film Jason vs. Freddy. C'est ça. Donc, euh, on s'est pris d'avance cette fois-ci. On a commandé plus qu'une copie parce que je sais que ça va, ça va être très populaire. Donc, euh, c'est pas donné. Hein? C'est pas donné. Parce que si je me trompe pas, c'est quoi, 199 US C'est
1: dans ces <coughs> coins-là. Je vois là. On t'a Parce que le premier, là, pendant que tu cherches ça, le premier, lui, était combien, euh, il, le était premier, magasin,
0: 360... il était à combien Il était en magasin, 145 dollars canadiens. C'est ça. était. Il était 195. à peu près donné. Euh, Celui-là est en effet à 200 dollars US. Ça. Donc euh, ça devrait tourner aux alentours de, vite demain oui. peut-être. En bas de 300, il semble, mais pas loin, oui. euh, pas loin de ce montant-là.
3: Mais dans cet ensemble-là, est-ce que le masque peut être porté comme le premier Non, non, non,
0: non. Il le met le premier, est pas. Tu peux pas le porter. Le, le premier,
1: il vient dans un kit qui est pour mettre. C'est comme C'était quoi donc C'est comme une pièce. Une il... De,
0: bon, il, il était dans une boîte. C'est ça qui pouvait être accroché, mais je crois qu'on pouvait. pouvait On pouvait, on sortir, enlever? On pouvait en, euh, ah, oui. ouvrir la vitre et le sortir de là. Okay. Mais j'ai pas vérifié son si prix. je sais pas. Au prix si... qui vaut, je l'aurais laissé dans. Au prix qui vaut, on le laisse ouais. dans la vitre aussi. Euh... Mais je savais pas. <rire> ouais, merci. Pas, je, je
1: pensais pas qu'il sortait. Non, parce euh... que
3: Marvel fait des produits de genre là des masques euh, okay. de, de super-héros et super-vilains euh, qui sont grandeur réelle. Puis en temps normal, tu es capable de les enlever du pied et de les mettre sur la tête. Okay. Ça dépend toujours de la grosseur de tête que tu as, mais. Mm. Okay. Euh, Je sais pas, ça aurait été qu'il faut avoir un petit masque d'Iron Man ou de Magneto.
0: Ouais. Ben il y a eu un casque de magneto. Mm -hmm. Ils ont fait un
3: casque. À 200$ par exemple mm -hmm. On oui. va passer à
0: autre chose. Ben, C'est plus comme décoration que pour éléments de costume habituellement. Du côté des bandes dessinées. Euh... Bon, ok, alors je m'efface. Je laisse la place à Gaëtan ici, n'est-ce pas Alors on a entendu le petit Alors euh, après plusieurs années d'absence euh, au niveau euh, de la bande dessinée, on retourne du côté de Dark Horse, Conan. Pour les oui, amateurs de Conan. Que... C'est euh, avec euh, des nouveaux auteurs, des nouveaux écrivains.
1: Est-ce que finalement,
0: ils refont... Que Parce que je pense qu'ils recommençaient avec une mini-série
1: avant de tomber avec une série... Il y a eu, ils ont il y a fait eu un, un, un numéro zéro. Ouais, un numéro ça, zéro.
0: Okay. Puis euh, là, ils commencent avec mmh. un numéro un avec Kirk Boziek, qui d'entre entre autres en train de faire Avengers, euh, les Avengers comme écrivain. Il a fait
3: Avengers pendant quasiment... Il a quatre fait
0: quatre Avengers fois. pendant très longtemps aussi. Donc, euh, au cours des histoires, je suis sûr que ça va être de quoi qu'il vont rentrer de l'allure. Carrie Nord... Artiste, personnellement, ça ne me dit pas grand-chose. Dans le preview, on a quelques images ça a assez sanglantes. Bien, le, 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 assez numéro, sanglant. le, le
3: numéro 1, c'était lui qui l'avait fait. Au, le, le numéro 0, je veux dire, qui est sorti le mois dernier. Puis euh, le, le visuel, la qualité d'image était très, très impressionnante. Mm -hmm. C'est sûr qu'on est loin de Barry Smith, là, mais là, oui. il faudrait reculer de 30 ans. Fait que, non, c'est très, très somptueux comme image. C'est presque à la limite des peintures.
0: Oui. Alors. Mm -hmm. euh,
3: avec ça un numéro zéro en
0: plus qui était à 25 sous. J'aime bien la tête euh... qui se promène. Oui, la tête coupée. Euh... <coughs> Alors, euh, ça, va être, euh... ça va être ça pour Conan qui, qui commence. Euh, du côté des DC Comics, bon, c'est pas mon dada plus que non plus, mais il hey, hey. y a ouais. quelque chose à surveiller en 2004. Il y a un personnage qui va être à surveiller. 2003, c'était l'année de Batman. 2004, ça va être l'année de Superman.
1: Ouais ben avec Smallville en plus avec euh...
0: Smallville qui qui donne euh, de l'élan. Puis là mais... ben il y a encore des rumeurs
1: que ça serait Keanu
0: Reeves qui ferait euh,
1: qui ferait le nouveau Superman. Oh, ça grosse. fait bah ben ouais, ça fait quatre fois que je l'ai voir venir là dans les trois derniers mois. Puis la dernière que j'ai vue, c'est ben là ça semble que ça l'air de plus en plus véridique.
3: tu sais tout de suite après euh, The Matrix là, je veux dire Ben garde aimerais-tu mieux avoir Nicolas Cage ben regarde, non. toutes les personnes qui ont été annoncées jusqu'à date, j'ai tout trouvé non, que c'était de nul à passable. J'irai chercher Dean King, il me semble. C'est Ashton Kutcher, peut-être. Tu sais. Et... J'irais chercher
1: Dean King. je sais pas.
3: Dean King, il faisait un il faisait job, en fait, de Clark Kent, mais en fait, Superman, j'ai jamais été euh, non. estomaqué. C'est
1: peut-être qu'on va pas chercher Christopher Reeve.
0: <rire>
3: ouais. Ça va être un peu difficile,
0: ah. mais bon.
1: <rire> mais on peut faire plein de choses avec l'informatique aujourd'hui.
0: Oui, oui. Mais euh, ce qui va sortir avec Superman, c'est qu'il commence l'année en grand avec euh, une série Godfather qui va faire passer au travers des trois séries de Superman. Okay. Suite à la, à la fin choc de Superman numéro 200, euh, Superman mm -hmm. se ramasse sur Krypton. Qu'est-ce qui s'est passé? Krypton était supposé être détruite. Mm -hmm. En tout cas, oh, c'est avec... Tiens, un voyage temporel. Euh, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer exactement parce que je, je ne les lis pas, mais euh, ça va être dessiné par Talent Caldwell qui euh, dessine présentement Aspen et d'autres séries de, 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 de ce genre-là du de, de côté d'Image. Puis euh, les pages couvertures ont été faites par Turner, justement, qui a fait des euh, personnages comme Fatum, euh, Aspen présentement, qui va faire aussi Ecos puis Soulfire qui sont supposés venir maintenant je que les, les débats le... légaux ont été euh, résolus. Donc, euh, ça va commencer à venir de ce côté-là sur des belles, des dessins plus actualisés par les grands dessinateurs. Et euh, en avril 2004, c'est Jim Lee qui s'en vient de dessiner Superman. Bon après. Donc, euh, ça va être euh, après avoir fait, euh, après avoir fait Batman, justement, il s'en okay. va sur Superman pour essayer de revamper euh, la série. Euh, va sortir aussi euh, début 2004 euh, une mini-série de quatre. Superman's Identity, Secret Identity, où c'est qu'un jeune homme de la vie de tous les jours qui se fait appeler Clark Kent. Oh. Pauvre lui, qui se fait appeler Clark Kent, puis tout le monde le dit, « Ouais, quand tu dis ta vu Rayon X, <rire> puis il se fait agacer avec ça, puis du jour au lendemain, ça commence. <rire> » Oups! Alors, qu'est-ce qui s'en passe? Ça commence à, à faire une histoire sur Superman. Ensuite, il va y avoir lex lutor Man of Steel, qui va être aussi euh, tôt en 2004. Pourquoi lex Luthor, Man of Steel? On peut le voir un peu dans Smallville avec le personnage... Oui, c'est mauvais. Il est mauvais, Lex Luthor. Bon, il est manipulateur, il essaie de diriger bien des choses, mais il est pas toujours le mauvais. Et la mini-série, justement, Lex Luthor, Man of Steel, six de 6 numéros, va faire état de Lex Luthor comme étant le bon et Superman le mauvais. Puis qu'est-ce qui va se passer Il avoir des choses... Ce pas comme si Lex mm -hmm. se mettait à sauver la vie de tout le monde, nécessairement comme Superman le fait, mais ils vont expliquer peut-être des choses qui sont passées sous un angle différent, puis de voir que des fois, le héros n'est pas toujours celui qu'on pense, dans certaines circonstances.
3: Mais là, c'est-tu, on parle-tu d'une série qui est en marge euh, de la série régulière, ou ça euh, va, c'est le... supposé rentrer dans la, parce que chez DC, quand ils veulent faire des, des histoires qui sortent de la chronologie oui, régulière, oui. ils appellent ça les Elseworlds. Oui. Mais cest une série World ou c'est vraiment… Pas,
0: euh, pas, pas ce que j'en sais. C'est sûr que c'est annoncé, ils en parlent un peu dans le Wizard, Il en parle un peu partout comme de quoi que ça va sortir, mais il n'y a rien d'annoncé encore, J'ai pas une page qui me dit « Voici le numéro, que vous pouvez le commander » ou quoi que ce soit. Donc, les informations sont présentement pas très exactes, mais okay. on va pouvoir, je vais pouvoir venir… Euh, dans, les, dans, les, dans mes prochaines présentes pour être capable d'en de, dire un peu plus. Prochaine sera, déjà la prochaine la émission? La prochaine émission, oui. <rire> il va y avoir un nouveau preview qui va être sorti. Ben oui oui. est-ce qu'il va être déjà être dedans? Mmh, Je ne suis pas sûr. On mais verra. bon, on verra. Si ce ne sera pas à la prochaine émission, ça va être une autre après.
3: c'est parce que Lex Luthor, la dernière fois que j'avais vraiment entendu parler du personnage, il était rendu président des États-Unis. Que...
0: Il est encore président des États-Unis aussi présentement. On le voit dans Outsiders, qui d'ailleurs, ils vont sauver... Le président Alex Luthor, même si ça ne le, le fait pas très plaisir. On peut voir Nightwing, l'original Robin, qui s'en va sauver celui que tout le monde déteste. Euh, bon, c'est le président. C'est mieux. Il a fait, fait sa job, finalement. Ouais. C'est un héros, malgré tout. Il a fait sa job, mais il n'était pas content. <rire> du côté de Marvel Comics, euh, euh, Secret War. Ne pas se confondre avec le vieux Secret Wars de 12 numéros avec le Beyonder qui garoche les héros contre les vilains. C'est poussé un peu plus que ça. C'est Michael Bendis, Monsieur Marvel, Monsieur Ultimate, celui qui écrit présentement. D'ailleurs, c'est le mois Bendis, qui je pense qu'il y a 5, 6 séries qu'il va écrire dans le même ça,
3: mois. Ouais, ça c'est juste chez Marvel.
0: Ça c'est juste chez Marvel, c'est sans compter tout ce qu'il va faire ailleurs. D'ailleurs, euh, il va avoir Ultimate Spider-Man, Ultimate Fantastic Four, il va être euh, Pulse, Secret War. Je suis en ai déjà deux à 4, 5, puis euh, je suis sûr que j'en oublie au travers de ce qu'il est en train d'écrire. C'est... Il écrit. Il est bon. Daredevil aussi. C'est a... vrai, il
3: a repris Daredevil. Il a
0: repris Daredevil. Il a quitté pour 5-6 numéros. Puis il revient après que David Mack a écrit. Puis euh, ça va être de quoi... C'est Nick Fury, je crois, qui découvre qu'il y a de quoi de plus profond en arrière des super-vilains. Il y a quelque chose de caché qui semble agir puis contrôler les, les mauvais de l'univers de Marvel puis ça va commencer une grosse guerre, on plus finir, puis ça, ça va brasser, puis ça sera pas... Euh, C'est supposé changer le statu quo, peut-être, un peu. De, 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 de l'univers Marvel, Marvel
3: régulier, non pas de l'univers Ultimate.
0: Et non pas de l'univers Ultimate, en effet. Là, de l'univers euh, régulier de Marvel. Donc, Je ça sais pas, ça va pas pourquoi, être ça,
3: ça, ça sent qu'éventuellement, peut-être Bendis va devenir éditeur en chef chez Marvel euh, et peut-être s'entourer de meilleurs écrivains que ceux qu'on a à l'heure actuelle. Malgré oui. que ce n'est pas tout des peckno, là, mais... Non,
0: non, mais il y a...
3: Il y, Il y a de la les... faiblesse, un peu.
0: Il y a de la faiblesse, un peu, puis c'est pas pour rien que plusieurs séries s'arrêtent après la, la vague de, de Tsunami qui avait lancé euh, l'an passé. <rire>
3: et ça, le Ron de Marie est en train de retomber.
0: <rire> oui, le Ron de Marie est en train de s'essouffler. Navarre se termine, euh, Sentinel se termine, et probablement qu'il y en a plusieurs autres qui vont arrêter dans, dans pas grand temps de, de ces séries-là. Ils vont avoir gardé euh, les meilleurs au travers. C'est hein. un classique de Marvel de partir plein de séries puis d'en garder juste 4-5 mm -hmm. après un an ou deux. Ils ont toujours fait ça. Ils n'ont jamais compris que lancer 40 produits en même temps, ce n'est pas nécessairement la meilleure façon.
3: Ouais, mais tu as juste à regarder combien de séries de Khazar, puis d'Alpha Flight, puis d'autres euh, niaiseries du genre. Namor, c'est sa troisième série Troisième, quatrième Trois, série Troisième,
0: quatrième toi? série, Namor. ça, ça, ça uh, Moon Knight, une... ça a été la même chose aussi. Ouais, c'est mais... Un retour de Cloak and Dagger dans The Runaways. Ah, oh, God. Eh oui, des personnages sortis doutre tombes comme ça. Ben, pis... d'outre-tombe, puis qui, moi, tant qu'à moi, ils toujours. part, c'est. Bon Namor,
1: Namor euh, ça finissait au numéro 12, je pense. Ouais, oui, le Namor, ça 12. termine au
0: numéro 12. Et pourtant, Namor est un des premiers <coughs> super-héros qui ont été créés. Ouais. Mm -hmm. Mais on dirait qu'ils ne sont pas capables de pis, garder. Euh, non, mais ils n'arrivent pas, c'est ça, à côté. Ils n'arrivent le... pas à côté. Euh, Puis Sentinel eux autres? Sentinelle, c'est tout simplement un gros... Un gros, euh, quatre... gros Sentinelle. C'est un peu comme l'espèce de film euh, japonais... Euh, Aran, moi et mon Aran robot géant, Iron Giant. Si on fait une bande dessinée, à a ça, un, un peu. Petit mais peu. ça, c'est avec un numéro, ça va finir. Ça a fini aussi numéro oh, a fini ça, ça a fini au numéro oh, 2. Ah, ça finit déjà Ça finit au numéro 2. Ils sont finis les deux, finis, finis là les, les derniers Ouh. numéros sont annoncés dans le preview. C'est ça, ok, ça va, donc, ça va sortir. Va, mais... Ça va finir. Euh, ok. Bah, celui-là, serait mars. sorti février, ouais. ouais. Février-mars, donc euh, ça ira ouais. pas bien ben loin pour ça. <rire> euh, D'autres choses intéressantes du côté de Marvel Post que j'avais déjà parlé par Ben 10, encore une fois. C'était le personnage d'Alias qui était fait pour euh, dans Max Comics, pour adultes ah, public okay, averti, okay, okay, okay. avec des euh... mots de 4 lettres qui habituellement ne se prononcent pas ou ne s'écrivent pas. Ah, il est, est devenu est... maintenant public général et il va travailler au Daily Bugle comme journaliste. <rire> <rire> Donc, il y a plein avec de pages sur ce qui se passe avec, euh, à travailler en collaboration avec Ben Uric pour euh, faire des reportages. Donc, euh, Spider-Man et les autres héros peut-être un peu plus les dessous de ce qui se passe. Je vais lui donner une chance, voir où c'est que ça va mener, puis voir ce que ça va donner. Je crois que ça va être euh, ça pourra avoir de quoi intéressant. Bah la façon Bendis. Avec Bendis, on se trompe pas beaucoup. Contrairement, par exemple, à Grant Morrison avec New X-Men. Il me reste
3: encore la conclusion de la storyline avec Magneto à voir. Fait que... je,
0: je gâcherai pas de punch à ce moment-là en analysant, mais euh, oh. ok. J'ai vraiment de la misère avec Grant Morrison. Je suis capable d'être objectif. Mmh. C'est quand même. Le meilleur vendeur. Dans les titres de X-Men, c'est ce qui sont le mieux, c'est ce qui. Il y, y a de quoi, il y a un bon potentiel. Il n'a pas peur de foncer mais de faire des changements dans l'univers des X-Men parce que pendant des années, des fois, il se passe rien. Puis là, il a fait euh, deux changements majeurs. Deux personnes qui meurent dans, dans New X-Men 150. Il annonçait toujours la mort d'un X-Men, mais il a oublié de parler d'une autre, autre personne qui meurt aussi importante. Puis si, si Marvel tient ce qu'ils ont fait avec Marvel Universe The End, il n'y a plus de résurrection possible ah. c'était le problème de l'univers de Marvel que Thanos mmh. a réglé dans Marvel Universe The c'est depuis la résurrection de Wonder Man dans les vieux numéros d'Avengers que mmh. ça a commencé à avoir des problèmes de toujours quelqu'un qui revient à la vie mmh. puis supposément que là c'est supposé être réglé donc Psylocke est morte elle est morte elle va rester morte quand est mort il va rester mort puis les autres qui meurent dans x men 150 ça veut dire qu'on ne les reverra plus puis je pense qu'il a enlevé euh, deux gros morceaux de l'univers des X-Men en faisant ça Puis je suis pas sûr que ce serait nécessairement un bon move et surtout de la façon que ça a été fait que personnellement je trouve que ouais,
3: mais ça, ça passe pas ça dépend toujours de toute façon dans les euh, dans les bandes dessinées t'as as les personnages secondaires souvent qui meurent comme on parle de Gwen Stacy qui a été tué par le oui. Green Goblin je veux dire c'est des personnages secondaires mais les super-héros ou les super-vilains t'as toujours ce qu'appelle appellent la, la, la mort obscure
0: oui mais là c'est pas de mort obscure pour un des deux personnages il y a pas de mort obscure c'est clair, net et sans équivoque. Yeah. À moins que ça ne soit pas la personne.
3: C'est pas Wolverine, toujours? Non, ça ben bien non, évoque. Wolverine. Là. Ils peuvent pas tuer Wolverine, quand même. C'est pas... comme
1: si tu me dirais, ils vont tu tuer Spider-Man. C'est un moment donné, là, faut
0: faire et, attention. Mais quand même, c'est un gros morceau qui, qui part du côté des X-Men. C'est pas euh, un personnage tertiaire perdu à quelque part. C'est pas, mettons, Page qui meurt ou... Euh, d'autres personnages que le monde connaisse ouais, moins un peu plus, que là, plus, plus il populaire pas,
3: il peut pas se permettre de retuer Cyclops sinon tu vivres deux ans <rire> fait que là euh...
0: non mais le, le deuxième meilleur choix ça serait qui tu viens d'avoir ta réponse holy shit hey hey hey, hey ça va bien là. Oh. ok en tout cas ouais. tu le liras tantôt mais euh, non c'est ça puis euh, Grant Morrison a essayé de nous amener de quoi de grandiose il nous a amené la, la, la destruction de Genosha il nous a amené la révélation que Xavier est un mutant à, toute la, à tout le monde sur la planète euh, dans l'univers de Marvel, personne ne savait que Xavier était un mutant. Euh, il n'y avait pas aussi... les bons comic books pour moi. <rire> oui, mais il n'y avait pas les comic books dans cet univers-là. Il <rire> euh, a amené euh, la sœur jumelle de Xavier qui était morte, mais qui était restée comme un esprit vivante. Mmh. qui a pris un bon coup. Il a, a fait de quoi qui a avancé, mais à chaque fois que j'ai lu ça, à chaque fois que je savais que c'est quelque chose comme ça qui s'en venait, qu'on avait parlé, puis que je me suis mis à lire ça par la suite, parce que j'ai manqué cinq ans de, de, de lecture mmh. de bande dessinée, je ça, puis je fais, ça manque de quoi? Mm -hmm. Il manque de quelque chose dans les écritures de Grant Morrison, même s'il est peut-être parmi les, plus, les 10 meilleurs écrivains présentement. Il manque quelque chose. Il manque une saveur. Il manque peut-être une émotion que je ne suis pas capable de ressentir comme j'étais capable de ressentir en lisant d'autres histoires d'X-Men, que ce soit Chris Claremont, Scott Lobdell ou d'autres qui ont posé au travers, que ça amenait de quoi d'intéressant. Donc,
3: malgré que c'est le seul auteur qui nous a montré euh, Cyclops prendre une brosse avec Wolverine. Ça, oui. c'était assez drôle.
0: Oui, <rire> Je suis tout à fait d'accord. C'est <rire> pas Cyclops, est... Mais en tout
3: cas... <rire> Cyclops et Wolverine,
0: ils pas parti
1: avec sa voiture puis il l'a laissé là
3: dans ben, le bord.
0: Ben, c'est parce que vois-tu
1: Wolverine,
3: il peut boire, il peut boire, il peut boire, oui. il peut boire et son ben système oui, se régénère. Ouais, mais Cyclops rendu à une certaine marge, je pense que je vais aller aux toilettes. <rire> et
0: surtout de faire un concours de celui qui boit l'autre en boulevage d'alcool, comme fait. Bon, ok, moment humoristique, il y a eu des bons moments malgré tout, mm -hmm. mais Grant Morrison, de mon avis à moi, n'est pas, pas un des mes meilleurs des auteurs. Puis même quand il a commencé de JLA, euh, je sais que j'ai lu les 17 premiers numéros, j'ai eu l'impression des fois qu'il garochait des choses, qu'au lieu de, de, de faire un, un bon combat dans les X-Men sur Genosha avec 16 millions de mutants, peut-être contre une centaine, milliers de sentinelles. Je suis pas capable de gober que 16 millions de mutants n'est pas capable de faire, de se mm -hmm. défendre mieux que ça contre des, contre, des, contre des robots qui sont juste là pour les tuer. Ouais, surtout, surtout avec euh... Magneto présent, entre autres. Mm -hmm. J'ai eu de la misère, j'ai eu de la misère à, à croire à ça. Fait j'ai fait bon, ok. Ça Il voulait s'en débarrasser. Les qui ont été éliminés à peu près trois fois les sous-terrains et sont toujours là. <rire> Mais bon, il voulait brasser des choses, il voulait voulu changer des choses. J'ai vu, c'était capable de remarquer que dans Extreme X-Men, il n'y avait pas le choix d'enchaîner avec ce que lui avait changé. Mm. Donc, ils ont suivi. Chris Claremont habituellement, était un leader en, en, en tant qu'écrivain. Et cette fois-ci, il est obligé de suivre ce qui se passait dans, ben, avec parce Grant que Morrison.
3: Euh, Grant Morrison a quasiment tout défait ce que Chris Claremont avait créé. Fait que... À
0: peu près, oui. Mm. Mais bon. Chris Clement aussi, Bon, je vais, je vais passer de commentaires sur un autre écrivain que je trouve que ses meilleures années étaient peut-être en arrière quand il écrivait avec John Byrne.
3: Mm -hmm. oh, oui, Extreme
0: X-Men est sur les, les Destiny's Diaries puis j'ai lu au moins une bonne partie des BD puis ça mène à rien si, si on dirait en, en retrait à ce qui était supposé se passer dans Extreme X-Men puis il mettait des aventures. Donc le but, le, 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 la raison d'être de l'équipe est en second plan puis le reste c'est on, on s'en va on fait de quoi puis il se passe à peu près quelque chose. Ah. Les histoires quand même sont bonnes. Ouais, mais il y a beaucoup de verbiage par exemple, je trouve que Oui, mais euh, des fois je préfère voir. Ça perd. Oui, mais au moins quand il y a eu euh, l'invasion euh, X-Men 10 à 18. C'est normal quand il se passe qu de quoi être gros sur la planète que même des fois les Avengers que c'est de se pointer à la face pour venir faire de quoi. Mm -hmm. Puis lui il en a tenu compte. Grant Morrison, quand Magneto a pris contrôle de, ma de Manhattan, c'est bizarre, mais il n'y a pas de Fantastic Four, il n'y a pas d'Avengers, il n'y a même pas les autres membres des, des, des X-Men qui sont dans Uncanny ou X-Men mm -hmm. X-Men qui essaient de s'en mêler, il ne se passe à rien. Mm -hmm. On dirait qu'il a oublié de quoi l'important quelque part, <rire> puis bon. Il a oublié Spider-Man. Bah, il a oublié Spider-Man, il a oublié tout plein de monde comme levels, ça, comme si tout le monde était disparu les de les la levels, planète, est puis ils sont en train de faire autre chose. Non. Mais bon, ils sont tous partis. Ils, ils, ils sont allés prendre leur ils sont allés se faire couper les cheveux. Mais ouais, ils, ils sont
1: super Ils sont partis prendre leur beau vrille. Ouais, ok, ouais, ouais. et
0: je vais conclure oui. avec une nouvelle qui va euh, une mini série oh oh. qui va toucher les amateurs de science-fiction. Ghostbuster. Mmh. Une mini-série de quatre numéros qui va commencer pour éventuellement, probablement, lancer une série continue par la suite. Ouais, ok, parce que moi, j'ai de la misère avec les... Tu vois, sais, je regarde là, il y, ben, y a la patente qui se passe
1: avec Snake Pluskin. Euh, j'ai acheté ces, oui. ces bandes dessinées là en me disant, bah, ça va être intéressant, mais là, j'apprends que c'est quatre numéros. Puis là, mmh. ben, la raison que c'est devenu quatre numéros, c'est parce que CrossGen, ça va très mal. La compagnie qui faisait Snake Pluskin a dit, hein, CrossGen, on ne peut rien savoir de vous autres, on enlève Snake Pluskin de votre compagnie. Mmh. On va distribuer par nous-mêmes le numéro 3 et le 4, vous allez avoir ça. Sauf que j'ai lu le 1 et le 2, il n'y a pas d'histoire. Et c'est dur de une histoire avec quatre numéros ou alors surtout quand tu commences à zéro alors qu'est-ce qu'ils vont faire avec Ghostbusters pendant quatre numéros si tu me dis qu'il y a à la suite une série qui va suivre content d'accord oui je suis content ça m'intéresse c'est ce que j'ai entendu si c'est juste quatre numéros je commence à avoir ma claque
0: avec euh, Snake Plissken puis c'est un de mes personnages favoris en plus là fait que, euh... mais euh, on va voir c'est euh, c'est pas québécois mais la maison d'édition c'est qui vont les produire c'est québécois ok ils font aussi Tron 2.0 Bon, hum. on va bon. voir. Ça, ça sort qu'un euh, ça sort en février. Février le premier. En février, le premier numéro. Puis là, on a nos héros favoris, Winston. Oh, euh... et les quatre héros Slimer euh, qui vont être déjà dedans. Oui. Je sais pas s'il va être du côté bon comme dans, la, comme dans le dessin dans animé qui avait passé à la télévision. mais on Ça le dépend voit bien qu'ils comme... veulent avoir. S'ils veulent avoir les fans de Ghostbusters, ils vont aller chercher
1: le film. S'ils veulent avoir, ben, remarque que dans le film Ghostb... Slimer devient bon dans le deuxième. Mm -hmm. Mais euh, s'ils suivent le comic book, ben là...
0: On verra ce que ça va donner.
1: Monsieur Martin, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Nous, on se revoit le 4 janvier. On se revoit Pour notre janvier. prochaine
0: émission. Oui. Hey, C'est pas pire, deux en ligne. Hey oui, avec le nouveau preview qui va être sorti. Hey, donc, simple. tout plein encore de nouveautés. Et hey, puis là, tu vas,
1: pilote, tu vas pouvoir nous sortir des scoops. Euh...
0: J'espère. <rire> <rire> J'espère.
1: Le retrouve à Fantastica, l'émission radio et notre petit moment critique. Euh... Gaétan, il est perdu dans son, euh, dans son preview. Je suis perdu dans la consommation <rire> du preview. Il n'écoute même pas la belle musique qu'on a mis. Alors, on avait le thème de Superman... Pourquoi tu ne l'aurais pas entendu? Et eh bien sûr, le thème de la première saison de Lost in Space. Perdu dans l'espace, la vieille série. D'ailleurs, tu savais qu'il est en train de travailler sur la nouvelle. Et euh, je suis en train, justement, j'ai déniché sur Internet toute la liste des nouveaux personnages. Ils vont faire des petites modifications dans les personnages. Fait que, à un donné, on en reparlera. Euh... Ok, tu
3: parles de la, la, la nouvelle série. La nouvelle série fait, ouais, Lost okay, in Space ouais, ouais, ouais. qui va sortir, euh,
1: je pense, que c'est à l'automne 2004.
3: Ouais, mais c'est parce que pour les fans aussi, il y a le coffret de la première saison qui sort euh, dans deux semaines, si oui. je m'abuse. Oui, est cher. Euh, quoi, 70? 80? Plus haut que ça? 89. Oh c'est quasiment du vol. Là.
1: 89.
3: Mais, quoi qu'il y a 29 épisodes dans la première saison, puis tu le, le pilote original qui n'a pas été euh, diffusé.
1: Dès que ça dépasse 60 et quelques pièces, c'est trop cher. Mm. Moi, là, je regarde Buffy et Angel, une sorte des séries, 55 je trouve que c'est raisonnable. Ouais. Ouais. Euh, ben, ça parce fait pas que pas là, écoute, de on parle de, de séries qui. Ouais. on parle de 4, 5, 6 ans. là. Ça fait cher avoir une série. Là. Tant qu'à ça, moi, j'aime bien mieux la TP quand ça passe à la télévision. Euh, quand t'arrives pour acheter Firefly à 45$, hein? C'est pas cher!
3: Firefly. Oui,
1: Firefly. On va en reparler tantôt. <rire> Ceci dit, euh, dans les nouveautés au cinéma cette semaine, euh, alors on a, bien sûr, plein de nouveaux films pour les fêtes de Noël, bien sûr. On va regarder ça là pour la fin. Ouais, on va en parler longtemps. Euh, C'est simple. là, euh, Dans le cinéma, ben, pour les enfants, il y a Annie Broccoli dans les fonds marins. Mm -hmm. Une petite comédie fantaisiste avec Annie
3: Broccoli. Pour les enfants, pour les parents, <rire> amener un petit là plat.
1: Après ça, on a aussi euh, Tristan et Iseu qui est un film français euh, avec un chevalier, une princesse, la magie, mais c'est un dessin animé. On n'est pas très intéressé par ça non plus. Ce qui nous intéresse... Euh, oh non, Pourquoi pas dire que la semaine prochaine, il y a Paycheck qui va sortir avec Ben Affleck, n'est-ce pas? Tant qu'à pas être là, la semaine prochaine, on tout tous mal de l'annoncer tout de suite. Toi qui aimes Ben Affleck,
3: Ben pas? Affleck, il a besoin... Il y est chanceux, pareil, parce que... Y... Le paycheck là-dedans, ce n'est pas son dernier.
1: <rire> non, c'est ça. Et euh, bien sûr, euh, qui est basé sur la nouvelle de Philippe Kédic, comme on disait en début d'émission, et euh, probablement le film de Noël après celui dont Peter. on va parler dans quelques instants, qui est Peter Pan. Peter Pan, la version cinématographique, qui risque d'être quelque chose d'assez grandiose. Merci. Au Ceci fait. dit, oui.
3: Qui a vu le film? Y Y'a-tu quelqu'un dans la bande qui a vu le film Blizzard de Leverbert? Oui, J'y été le voir. Est-ce que c'est bien?
2: J'ai écrit une critique sur Internet d'ailleurs de presque, je dirais 60 lignes. Pas ah pire, oui? on l'a pas vu? Non, ben c'est <rire> sur <rire> Infinite.com, l'endroit okay. le, où on peut faire oh, des critiques oui, okay. sur les films. Ça nous montre Québec sous un autre jour et c'est enfin un conte de Noël où on oublie Scrooge, où on oublie le petit renne des rouge, où enfin on a une nouvelle histoire avec une petite patineuse artistique. Et la magie de warburton c'est d'avoir été chercher une, notre ville qu'on connaît très bien, mais d'une autre façon complètement différente. Tu rentres là, tu te dis, hein, où qui ont été filmés ça De quoi tu y penses Ben oui, le vieux Québec, le, le la, sur le bord du fleuve, comment ça s'appelle Le vieux sur le vieux Québec. Le... C'est Le vieux
1: Québec, c'est le vieux port.
2: C'est ça, le vieux port. Excusez-moi, j'avais un petit lapsus là. Alors euh, l'histoire elle même. C'est un, c'est carrément un conte de Noël. Il y a les Zion qui fait la voix de Blizzard, euh, qui cabotine un petit peu, je dirais qu'elle cabotine un peu, mais c est, c est, c est, c est, ça a un certain charme, c'est amusant comme histoire. J'aurais
1: tellement aimé voir ce film-là en, en anglais plutôt avec euh, la voix de Whoopi Goldberg. Oui, pis tout ben ça, oui. mais on mais est reconnaît. Quoi, qu il n'est pas venu en anglais Québec? Mais
2: ben, non. non, on yeah, reconnaît
1: yeah. beaucoup d'acteurs. On n'a même pas eu Elf en anglais. Ils nous ont laissé The Matrix Revolution pendant cinq semaines en anglais alors que ce film-là faisait même pas un million box-office par, par, par semaine. Ouais. Regarde, ah. là, il s'est à Switch à Québec
2: là. en passant il y a beaucoup d'acteurs fétiches du Star Trek hein ben, ben, oui, Christopher, sûr. Plummer. Christopher Plummer ben, qui est oui. un petit peu statique dans le rôle du Père Noël <coughs> peut-être euh, sauf que son aide de camp dont je me rappelle pas le nom, euh, le nom du personnage il y a vraiment oh. le tour de nous mettre en beau, je le <rire> C'est vraiment le... Dans chaque compagnie, on, on retrouve ça, le bonhomme qui est se ses la règlements, qui met des stops partout, puis qui arrête tout le monde avec des mots règlements imbéciles. Alors, il y en a un bonhomme comme ça, qui, dans le film, qui lui mange l'écran. Alors, il fait le... <rire> puis on le voit d'ailleurs dans... C'est quoi,
1: c'est Coven Pollack?
2: C'est ça. On okay. le voit dans une coupe d'épisodes. Ça force qu'il n'y a pas joué d'envoyer voyager dans un des épisodes. Je ne sais pas. Kevin ouais. Pollack, je pense
1: pas.
3: Ben, Kevin Pollack ouais. faisait, des, euh, faisait des, euh, des imitations assez estomacantes euh, de Captain Kirk, d'ailleurs. Ah, ok. Dans son rôle de
2: premier intendant, on peut dire, à l'intérieur du Château Frontenac, d'ailleurs, qui était très bien filmé, décoré pour la conséquence. Et lui, c'est Monsieur Riedleman. Un règlement pour ci, les reines n'ont pas le droit de voler, les reines n'ont pas le droit de manger tout à l'heure, les reines n'ont pas le droit de... en tout cas c'est un vrai trouble fête, et se faire mettre à sa place à la fin par le Père Noël d'une façon assez gentillette, moi j'aurais mis mon pied haut. Un petit point. Ouais.
1: Mais c'est bien, je vois les photos. Ici, on voit la place. C'est la place Champlain, je pense. Place Royale. Place Royale, je suis désolé. Place Royale, ben
2: oui, je vois les photos. Mais ce que je comprends pas, c'est comment ça se fait l'année passée, quand il est venu à Québec, est-ce qu'on l'a su Oui non.
3: Ah oui Moi, non. J'ai pas vu ça. j'ai quelqu'un que je connais qui travaille au funiculaire et qui l'a vu dans le funiculaire. Il a vu, il a vu Ils en ont pas annoncé à Radio ou à télé. Ils en ont parlé un petit peu dans les médias, mais ça n'a pas fait autant de bruit que quand Steven Spielberg est venu
1: juste la non, c'est ça. C'est Mais ça, c'est à mois. C'est à deux ouais. mois de différence.
2: C'est sûr. On aurait, on
1: a bien sûr qu'on aurait pas eu le Whoopi Goldberg, mais on aurait, on aurait vu le vert.
2: Bon, Moi, j'ai été avec ma petite fille, puis je le regarde des enfants dans du long. Hein. Les enfants qui étaient dans la salle étaient tous souriants. On mais sort oui. de là, on est de bonne humeur. C'est pas, c'est un film sans prétention, sans euh, qu'on soit bouffé par les effets spéciaux. C'est correct. Mais il y a un ballet aérien avec le petit blizzard et la petite fille qui patine, qui est assez euh, jolie. Et ça nous donne le goût de revenir, de devenir des enfants, retourner sur de la patinoire, s'amuser. <rire> fait que c'est un beau petit Et... film de Noël. Ouais, moi je le recommande sans aucune restriction. Je lui donne à peu près un 7, un 7.5 sur 10. Bon, je ne donnerai okay. pas plus que ça parce qu'il y a une petite longueur,
3: là. Que, qu -ce que... Mais c'est bien. Oui. On a trouvé notre numéro 10. Mais non, oh. c'est
2: pas là.
1: Parce qu'il nous reste encore un film là pour les 10 films qu'on veut vous suggérer pour le temps des fêtes. Là. Puis là, on, on, a, on a un petit trou de, 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 dans notre tête pour savoir c'est quoi le Moses de dixième film qu'on va vous donner. Ceci dit, bien, bien sûr, on va parler de Lord of the Ring, The Return of the King, ou Lord de, Le Seigneur des oh, Anneaux oh, oh. et Le Retour
2: du Lois. Over. On va revenir tout le temps Du,
1: du Roi. Okay. <rire> Moi, je le vois mardi soir. J'ai attendu oui. Le Roche, puis je ne paierai pas 12 pièces pour aller le voir, mais je sais que je devrais, mais c'est pas grave.
3: Mieux vaut ça que la première rangée en avant. <rire> oui, le que soir, tu veux t'en passer un. Ouais. Uh -huh. 12$ en anglais. Parce qu'à beau part, on m'a coûté 8$. Ouais, c'est ben, ça. C'était 7,50$ euh, cette semaine, nous autres à Ross. C'est ça.
2: C'était mmh. mmh. quand même abordable. Là. Alors,
3: Tout le monde m'a dit que c'était bon.
1: Vous me dites que c'est? Excellent. Alors, Gra grandiose. Sur, sur
3: 10. Visuellement étonnant. Euh, un 8.5, même un 9 sur 10.
2: OK. Moi, je donne un 9. Un 9? Oui. Donc, c'est pas parfait parfait. Non. Mais oui. c'est parce que je donne un 9. Savez-vous pourquoi? Sans dévoiler un punch, il manque une séquence qui va être dans la, la section DVD euh, spéciale édition. Tu as trop écouté
1: Internet, là. Garde, si elle n'avait pas parlé Internet, Non, non je le savais. Là, il...
2: Je <rire> savais, j'écoutais des gens à un moment donné qui parlaient. Mm. On n'a pas vu le... Mais non. Alors, c'est pour ça que je me suis dit, 7 minutes, je pense qu'il a C'est 7 minutes,
1: la séquence. Mais c'est parce bon. que, regarde, le film, au départ, quand il devait sortir au cinéma, il devait durer 4h30. C'est hey. la durée totale du film Lord of the Rings, Return of the King. 4h30. OK. Euh, 4h30, là, pas de pause au cinéma, là. Moi, je sais pas, si j'ai envie d'aller à la salle de bain, j'ai
2: un problème. En hmm. passant, sur ce film-là, un, un commentaire amusant. Si vous allez sur infinite.com, on peut donner notre euh, critique. Mm -hmm. ben, T'as cinéma,
1: cinéma québec ou .com. Tu <rire> ce peux matin,
2: il y avait 143 critiques de rentrée et 143 critiques, critiques l'avaient mis à 10 sur 10. Oh oui. J'ai jamais vu ça.
1: 143, c'est du 100%? Ouais, hein? Cinéma Québec, lui, tu vois, il est à 9.6, là. Ok, ben, Sur 10. Ça commence ont, à être
2: haut, là. Pointé bas. Mais. Ouais, euh, 9.6, parce qu'il y a un Toto quelque part que vous ben, il y en a une
1: euh, coupelle euh, là-dedans qui, euh, autres, tu vois que c'est ouais, peut-être un petit peu as trop as long.
3: As toujours les puristes ouais, aussi, là, qui, sont, qui sont mécontents parce qu'il y a des choses qui ont été modifiées. Mais là, d'abord, la, la, la fin, la fin n'a aucun
1: rapport avec le roman. Alors, si vous avez lu le roman, et puis, de toute façon, ceux qui ont lu le roman, vous êtes déjà allés voir le film, alors vous savez déjà de quoi qu'on parle. Mais, euh, bon, c'est certain que ceux qui ont lu les livres, ils euh, qui s'attendent pas à voir la même fin que le film parce que, euh, ben, je veux dire que le livre, là, parce que la fin du film est totalement différente. Et d'un côté, je trouve que c'est peut-être pas une mauvaise chose de, 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 de Peter Jackson parce que ça nous permet de voir un film et de pas savoir comment ça se termine. Mm -hmm même si on sait que ça va bien finir, euh, ça dévoile quand même des choses que euh, normalement on n'a pas dans le roman. Puis c'est peut-être intéressant comme ça parce que ça nous permet d'avoir un nouveau. Euh, de pas avoir l'impression d'aller voir une histoire que de, finalement on a déjà vu euh, parce qu'on ben, l'a lu.
3: Bah la façon c'est rare qu'un un, un roman est adapté intégralement au cinéma. Ben, c'est impossible
1: pour Love of the Ring. C'est il faut faut Non ben, so ben,
3: souvent c'est à cause du rythme, à cause des voilà. des de, de, euh, on, on pourrait dire on, des restrictions techniques.
1: Ben, c'est ça, d'ailleurs on parlait de ça avec Ga avec Gontran ou avec toi qu'on parlait de ça, c'est avec Gontran qu'on parlait de ça tantôt concernant l'histoire dans le premier film à un moment donné quand que Gandalf donne l'anneau à Frodo puis qui s'en va ça, et qu'il qu revient, c'est le temps c'est qu'il y a une coupelle d'années qui se passe entre le moment où euh, Frodo euh, voit Gandalf partir pour aller chercher ses informations et Gandalf revient et tout est peuré parce qu'il vient de découvrir que l'anneau en question, c'est le fameux anneau qui est supposé contrôler tous les autres. Donc, euh, ça c'est des choses que Peter Jackson a flushé très rapidement, mais ouais, imaginez-vous, ça n'a pas de bon sens de marquer huit ans plus tard ou six mois plus tard. ou <rire> dire, à un m'a donné, ça ralentirait plus, je pense, le rythme du film okay. que de le faire de la façon qu'il l'a fait. Donc, c'est certain qu'il y a des choses que justement il y a...
2: Ah, N'oubliez pas une chose. Euh, J'ai entendu un gars passer une remarque à cause de moi. mais C'est le style d'ado euh, jeu vidéo qui est totalement rendu omnubilé euh, par les profs les explosions et les boum-boum. C'est évident que c'est une histoire. Ce n'est pas un film de guerre. Hein?
1: Et pourtant, il y a certains journalistes qui ont dit
2: le contraire. On regarde, là, les journalistes, je <rire> ne sur ce que je pense. C'est qu'il une grande partie du film où c'est de la narration, on compte l'histoire. On voit ce qui se passe. On revient dans le passé. On se promène. Et le côté... Humain, la misère que les deux les, le porteurs de l'anneau a avec son compagnon, accompagné du. Frodo Pissam. C'est la misère qu'ils ont. Regarde, c'est poussé à la limite là, de la résistance d'un être pas avoir. Que, que, surtout, il certaines séquences dont je. ne veux pas donner de punch. Mm -hmm. mais, mais vous avez mais vu la bande-annonce? Il y a une araignée dans la bande-annonce. Ben ouais, ben
1: bon. Ça, tout le monde l'a C'est Tout le monde l'attendait dans le deuxième. Ouais. Finalement, là, au début du troisième. que
2: c'est vraiment rough. Ouais. C'est. Euh, on a hâte qu'ils s'en sort.
1: D'ailleurs, Jackson, je pense qu'il avait dit que c'était le plus sombre des trois films. Ah oh
2: oui, ça pourrait être sombre, c'est ça. Euh, ben,
1: de toute façon, veut, veut pas. Avec Frodo, qui a l'anneau, de ouais. plus en plus, lui, il sombre dans, dans le sombre. Il, sombre. il sombre dans le, dans le sombre. <rire> euh, ben, non, mais c'est ça, il sombre dans le mal, de plus en ouais. plus. donc.
3: Euh... Mais ce qui est, Moi, ce que j'ai trouvé surprenant, par exemple, c'est à quel point il y a beaucoup de plans des acteurs au niveau du visage. Et c'est l'expression que tu vois plutôt que le l'émotion le, le que, tu, que tu vis parce qu'il te la déclare. Tu fais juste regarder l'acteur et tu comprends. Ouais. Tu n'as pas besoin de te faire expliquer. Tu ouais, n'as pas le, besoin euh, d'un dictionnaire. le là. chant
2: celtique, lorsque le roi. Euh, pas le roi, l'intendant est. perd la carte, là. Et qui envoie son fils. Euh, ah, ouais, euh, oui, oui. Tu te rappelles-tu la séquence du chant celtique avec ce qu'on voit comme image? Puis à un moment donné, pouf, ça disparaît. C'est presque comme ouais. de la poésie.
3: Ouais. C'est. <rire> L'art de nous montrer l'avant, mais de ne pas nous montrer ouais. le pendant.
2: Puis de ouais. nous montrer la bêtise aussi, la l'ampleur de la bêtise quand quelqu'un perd les cartes, là, mmh. perd, perd la carte, euh, ça c'est... Mais Jackson, trouve que... Comment qu on, comment peux-tu... Comment qu'on peut juger une œuvre de, de, de cette ampleur-là sur quatre ans de tournage, comme on disait tout à l'heure, où les acteurs euh, sortent de cette expérience-là qui sont complètement... Même il y en a qui ont dit que leur vie avait été chambardée pour le reste de leur jour. C'est des souvenirs inoubliables. Hein? Mmh. Euh, comment Comment qu'on peut trouver des mots pour expliquer ce que c'est « Le Seigneur des Anneaux » Quand tu prends ça dans, dans l'ensemble des trois films. Moi,
1: j'ai juste un mot avec trois lettres. Je l'ai dit tantôt. C'est wow. C'est ça. Je pense que ça Et... dit tout parce que. Puis Jackson, si on ne lui donne pas un Oscar, là.
2: Ben, je m'excuse. Il y a un problème, un il y a énorme un problème. un sérieux problème à ouais.
1: Hollywood. Et puis après ça, qu'Arnold Schwarzenegger vient de chialer parce que ses films à Hollywood s'en vont tout à l'extérieur. Euh, si, si ça vient nuire là-dedans cette année, parce que moi c'est ma crainte, parce que là euh, Arnold il est parti en guerre avec les films qui sont tournés à l'extérieur des États-Unis. De ouais, il est embarqué là-dedans. Ah oui, oh, là. là il est en guerre. C'est vraiment lui qui starte ça. Là. Euh, là il est vraiment en guerre contre... C'est drôle. D'ailleurs il, il fait tout pour empêcher les compagnies de venir ici au Québec. C'est un Autrichien euh, ça en plus. Que bon, c'est oui. ben, parce que a il était élections. C'est Hollywood qui a donné sa, sa carrière. Hein? C'est Hollywood qui a rendu à Arnold. C'est ça. Donc le là, ben, il a été élu sous cette fonction-là parce que les gens justement Hollywood le demandent. Ils trouvent que Hollywood de moins en moins est utilisé. De plus en plus, les films vont à l'extérieur. Sauf Mais que oui, ça, oui, Raphaël, ça coûte moins cher. Bon. Ben, exactement. Il n'aurait pas fait Lord of the Ring trois films à 275 millions si avait été ici aux États-Unis. Okay. On en comprend comprend. Ça aurait
2: coûté méchamment plus cher.
1: Est-ce il aurait
3: réussi à avoir le visuel qui a dans
1: le c'était est possible.
2: Est-ce qu'un perchiste, ça mérite dollars de l'heure? un perchiste, que... oh, le gars oui. qui tient le micro, 88$, ça vaut tout ça? En, 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 entre vous et moi, là t'enlèves, je sais pas, moi, 20$, 25$, 30$, quand on se comprend, mais pas, pas 88$. Je pense qu'à un moment
1: donné, ça devient tout le temps la même problématique. Regarde, à l'époque, là je me rappelle, dans le temps qu'Abyss est sorti au cinéma, on parle de quoi? 86? 80...
3: 88?
1: 8, 89? Mmh, hey, 88, 89? Ben, en 88, même. enfin... Euh, 89, je pense que c'est 89. Ceci dit, euh, 40 millions et ouais. c'était le gros box office à l'époque. C'était James Cameron. C'était fou de dépenser 40 millions sur un film, là. c'est pas longtemps, là. Ça fait, ça fait même pas 15 ans. Aujourd'hui, on fait des films à 200 millions.
3: La barre a
1: monté vite. C'est Titanic qui a fait monter la barre vite. Parce que Titanic a eu un défaut
3: au-delà de Terminator 2. Oui,
1: oui. mais c'est quand même... Terminator 2, il était en 92, il avait coûté...
3: En 91, il a coûté presque 200 millions, je pense. Non, Non,
1: non, non, pas T2. Pas T2. T3, oui. Non, non, pas T2. On parle. Mais là, on parle
3: de T2, là. On parle pas
1: de T3. T2, là, s'il a coûté de quoi, le plus cher qui a dû coûter, c'est 80. Ils, ils ont pas, la la cap des 100 millions, qui a dépassé le cap des 100 millions pour la première fois, hein? C'est Waterworld qui a, qui a dépassé, qui a pété ouais, le, le 100 millions.
3: C'était ouais, ridicule,
1: kilos. mais ce n'est pas T2. T2 n'a pas dépassé le 100 millions. Ceci dit, euh, Titanic a été la cause de ça. Titanic a coûté 200 millions à faire. Mm -hmm. Mais le problème, c'est qu'il a marché au box-office. Et là, Hollywood s'est dit, ben, bâtain, ils sont peu dans des budgets même astronomiques, c'est pas grave. Ça marche. Huh. Sauf que là, attention, là, on est rendu avec... Écoutez, bon, Pirates of the Caribbean a coûté 140 millions. Je suis bien heureux parce qu'il en a fait 330. Mm
5: -hmm.
1: Mais, euh, tu sais, Finding Nemo, a coûté 90. C'est un dessin. C'est des ça. Hein? C'est méchamment beaucoup d'argent. Et quand on dit 275 millions, là, on peut tous comprendre pour Lord of the
2: Rings que le gros de l'argent était dans effets spéciaux. Peux-tu vous dire que dans Lord of the Ring, chaque dollar investi, on le voit? Ben,
1: on le voit sur l'écran, certains
2: certain. Bon. Certains que le visuel est okay, là. On le voit? Hein? Oui.
1: Et, mais quand même, c'est 275 millions. Pour mais c'est pour trois films. Donc, c'est quand même pas si pire. Euh, mais faire ça aux États-Unis, je pense que ça aurait été 275 millions par film.
3: Bon, oui, sûrement.
1: Facile. Facile. Parce que d'abord, Hollywood, je pense qu'il n'aurait jamais accepté de faire trois films en même temps. Il y aurait eu des, des réglementations, décider ça, puis bon
3: des conditions, on peut finir. C'est
1: ça. Mais en tout cas, ça demeure que c'est le film à voir à Noël. Je pense oui, que oui, ça va amis. se voir et se revoir et se revoir et se revoir à tour de bras. Moi, on va y aller juste une fois, ça va être suffisant. On attendra la version longue en DVD en novembre prochain. Tu sais, ma, ma façon d'être capable de résister à la tentation. <rire> ça, il s'agira de voir maintenant si je suis capable de résister à ma blonde. Ça, c'est une autre histoire, par exemple. <rire> en
3: tout cas, moi, je sais que je vais y retourner pour une deuxième représentation. Ah oui, ben ben Installer soir, un ouais. petit peu plus central, ben, un, un peu plus peut arrière. Peut-être mardi soir.
1: Oui, mardi ben, soir. L'invitation était, ben là, pas mardi, avant mardi. Ouais, mais <rire> D'accord. Euh, ben ça du côté du cinéma, c'est à peu près tout ce qui est sorti. Donc pour vous rappeler, la semaine prochaine, c'est Peter Pan et Paycheck. Moi, je vous suggère beaucoup Peter Pan, même si je l'ai pas vu, j'ai vu les photos, j'ai vu euh, des images sur internet. Ça va être hallucinant. Ça va faire une bonne compétition à, à, à Lord of the Ring pour les tout petits. Euh, parce que Lord of the Ring, je vois qu'il est pour tous, mais je suis pas sûr que c'est une bonne idée de le mettre pour tous. Est-ce que je me trompe parce qu'on m'a dit qu'il y avait beaucoup de violence dedans? Euh, premièrement, aux États, c'est quoi?
3: C'est PG 13. C'est PG 13. Ouais, ouais. si Moi, ça devrait être très. Ça. Ça pourrait être... Ben, parce que moi j'ai vu le,
1: le deuxième j'ai vu le premier puis c'est marqué un gros G là, mais sauf qu'il y a des êtres des, 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 euh, décapités pis tout ça là, on en voit là ouais. c'est wow. sûr que c'est pas très sanglant on voit pas des choses très violentes mais c'est quand même violent c'est quand même lourd Lord of the Ring je sais pas pour les enfants en bas de 13 ans je trouve ça euh, enfin,
2: parce que moi j'ai trouvé des de bandes annonces du début pire que le film non. pour des enfants <rire>
1: tes films québécois, là? Oui, puis t'as dis
2: que ça volait <rire> pas
1: haut, hein? <rire> Regarde, je m'en vais le voir en anglais, j'aurais pas ce problème-là. Euh, du côté des DVD cette semaine, mon Dieu, il y en a eu des choses qui sont sorties. On a bien sûr Freaky Friday, le film de Walt Disney mettant en vedette euh, Jimmy Lee Curtis. Euh, on a la nouvelle version de John Carpenter Escape from New York, donc le Director's Scott. 2 DVD-7. Et... Les images, je suis certain, ne sont pas mises dans le film. Est-ce que je me trompe? Les quoi? Les images rajoutées tu le sais pas parce que tu ne l'as pas acheté tout de suite. Non, Toi, non, je pense non, non, non c'est je vais le chercher cette semaine. Euh, mais moi, je pense qu'ils ne les mettent pas dans le film, les ben, 10 semble, premières minutes. Il ben, me semble
3: que j'ai entendu dire un, que oui.
1: Un, en tout cas, on reverra, mais moi, j'ai l'impression... De la façon que je l'ai vu, moi, ils sont sur l'autre disque.
3: Ça a l'air que le, le, le produit fini... Le, Et là. Le, le disque est assez intéressant. Je veux oh, dire, oh, l'ensemble oh, est bien. oui, oh, oui. Oh, oh, oh. Pour les collectionneurs,
1: et euh, les amateurs comme moi, c'était acheté, mais je ne pourrais pas malheureusement me le payer tout de suite parce que je l'ai trop, là. Alors je vais attendre, là, parce que moi, ça a l'air de rien, mais euh, avec le quadrilogie que j'ai demandé à Noël et puis là, le Beyond Reanimator que j'ai eu deux semaines en avance, là, ça fait tous des petits lancement dans mon budget. À un tel point que j'ai dû reporter l'achat de The League of Extraordinary Gentlemen, qui est sorti aussi cette semaine, la ah. Ligue
3: des. Ça rentre pas dans ma collection. «
1: Sommes extraordinaires » ou « Des gentlemen extraordinaires ». Alors, euh, ça aussi, euh, deux DVD-7 de collectionneurs se vend à peu près en moyenne 25-26 pièces. Si vous allez à Future Shop, vous avez acheté X-Men 2, vous amenez votre facture, votre film vous est crédité de 5 beaux dollars. Ça, c'est plaisant. Ça ça veut mm. dire qu'il vous revient à 21 dollars et quelques, et quelques poussières. Euh, dans les autres films qui sont sortis, ben, ou qui vont sortir la semaine prochaine, étant donné qu'on se verra pas, euh, n'oubliez pas que la semaine prochaine, c'est « Jeepers Creepers 2 ». Donc, ça sort le 23 euh, décembre. Il y a aussi The Medallion avec Jackie Chan qui va sortir. Euh, la saison 3.2 de Andromeda qui va sortir sur le marché. Wow. Euh, il devait y avoir Beyond Reanimator désolé il est sorti cette semaine j'ai eu le mien vendredi par la malle j'ai juste pas eu le temps de l'écouter pour vous en parler j'ai hâte alors je vous en parlerai probablement le 4 euh, qui est le troisième film bien sûr de la série Reanimator qui a mis Jeffrey Combs sur la sur la map euh, et non pas Star Trek comme diraient euh, certains et euh, bien sûr euh, Leprechaun Back to the Hood 2 qui sort le 30 de décembre The Order aussi qui va sortir le 30 de décembre et après ça bien euh, on, nous on va se retrouver le 4 janvier avec les autres nous Nouveauté. Et avant de terminer, euh, puis de donner nos 10 euh, meilleurs grands films de Noël, euh, mon cher ami Gaëtan, toi qui ne connaissais pas Firefly, la semaine dernière, tu t'es acheté le set. Le coffret de Alors, est-ce des... que j'étais dans le champ quand je disais que c'était moins bon que Buffy, mais meilleur
3: qu'Angel oh Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais euh, je te dirais, je ne suis pas déçu d'avoir acheté le coffret et de ne pas l'avoir écouté à la télévision. OK. Parce que j'aurais été frustré. Quoi que le premier épisode. Euh, après le pilote de Train Job qui a été le premier épisode diffusé, est très bon et est fait comme un pilote d'ailleurs. Oui, sauf que tu t'avoueras
1: que quand tu l'écoutes, il manque des bottes si t'as pas écouté le pilote
3: avant. Ben, c'est ça, tu sais. Je veux dire, l'introduction des personnages qu'on qu voit dans dans le pilote de deux heures, ben l'introduction
1: politique rentre. est mm -hmm. pas là non plus et c'est ce qui est le plus important parce qu'il se passe des choses que tu comprends pas tu comprends pas c'est quoi l'alliance tu comprends pas c'est quoi les ci, c'est quoi les ça bon ben ouais.
3: regarde j'ai vu la série au complet puis je comprends toujours pas c'est quoi l'alliance fait que ben, il
1: euh... explique c'est c'est parce que quand ils ont parce que là le système sur la terre la terre a été brûlée finalement elle n'existe bon, plus ouais, ça, ça, et ils compris. sont partis il a, il ils ont nouvelle... fait d'autres colonies ouais. et à un moment donné ils ont décidé de créer une alliance coloniste c'est-à-dire ils ont pris les colonies ils ont réuni en un gouvernement sauf qu'il y avait certaines colonies qui étaient contre cette idée là et qui se sont battus pour garder leur indépendance c'est un petit peu un genre de gouvernement qui voulait prendre le contrôle. Ouais, de ça ressemble à
3: l'Empire, mais excepté que tu te rends compte que les, les gars à l'intérieur, ils sont blasés quelque chose dans. De... C'est ça.
1: <rire> mais effectivement, au niveau de l'humour, c'est du Just Weed. De, de A à Z. D'ailleurs, si euh, vous connaissez quelqu'un qui aime bien Weeden mais qui ne sait pas taper Firefly, euh, c'est un beau petit cadeau à acheter. Surtout qu'il est quoi, 45 dollars
3: 45, euh, 45 pour 14 épisodes.
1: 14 épisodes plus euh, des making of, des oui, blooper oui. reel, donc y a les petites, euh, les petits comme plein de petits gags. Fort ouais, c'est ça. Et puis, je pense qu'il y a les épisodes en français. Oui, la série au ah. complet est en français. C'est de fiction. Alors, hein, <rire> malheureusement, Canal Z s'est fait passer un sapin-là. Il ouais, n'a ouais. pas eu la chance de le présenter ben, en Ça première. fait plusieurs
3: fois qu'ils s'en font passer. Euh, ben, C'est-tu le groupe Astral qui a VRAC TV aussi? Je pense que oui. Ben, déjà avec Smallville, le coffret, quand il est sorti en DVD au mois d'octobre, ben, il était en français. Puis autres, ont... ils sont en train de passer Smallville en français, le... la première saison. Fait que... Pour moi, ils sont en train de passer le DVD. <rire> Buffy, Buffy, cinquième <rire> saison, vient de sortir. Ouais. Ils passent la cinquième saison. Et d'ailleurs, pour les amateurs de Buffy,
1: si vous n'avez pas acheté vos coffrets que vous attendez, je vous le dis, vous avez tout un prix à Future Shop, les quatre premières saisons à 150$ plus taxes. Ça, ça veut dire que vous avez la première saison et peut-être le tiers ou la moitié de la deuxième gratos. 78
3: épisodes, ça veut dire c'est moins de 2$ de l'épisode c'est ça ça fait pas cher
1: et puis bien sûr la cinquième saison qui elle est à 55 et les poussières oui c'est ça quelqu'un qui me disait que sur Amazon.ca oui? 38$ pour Angel la série 3 et ça là tu peux pas trouver moins cher que ça 38$ là c'est vraiment pas cher mm -hmm. pour la saison 3
3: oui, en tout cas, je vais... Je, je me suis fait me dire, dire ça. La semaine dernière, ça, parce que ça il a acheté, bien. lui,
1: il a commandé à 38$. Je sais pas s'il si est ben, encore il est là. En il c'est faudrait... d'après
3: commande saison 3, c'est mois de février. Voilà,
1: c'est ça. C'est d'après-commande pareil, mais c'est pas grave. Okay. Il l'a acheté 38$. Aux même mmh. idée que moi, j'ai acheté mon box set de, 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 de John, John Carpenter à 48$ pour euh, taxes incluses pour les quatre films. Puis finalement, quand il est sorti le site, il était à quoi, 65$? <rire> Ouais. Euh, tu sais, Madani, quand on se regarde sur Internet, des fois on trouve des belles petites choses pas chères. Comme ouais, moi, tu vois, euh... mon Beyond Reanimator qui se vend 29 sur le marché, je l'ai eu à 17 mois.
2: Ouais. Pour sauver 12$. Et Stargate qui s'en vient en janvier, 77,95$ sur Amazon.ca. Donc, euh,
1: plein de beaux prix, plein de beaux prix. Alors, nous autres, on s'arrête avec euh, encore des petites musiques. Et là, on y va avec. Euh, attends une minute. je suis mêlé un petit peu. Ah, on mais attends Je te donne ça, là. Je t'ai dit tantôt, si je peux remettre mon papier à l'endroit. Au cœur du temps. Ouais, un peu. Après ça, on aurait le prisonnier pis The Invaders. Fait que tant qu'à finir en beauté, on va finir avec trois vieux classiques
3: et puis on revient tout de suite avec... Ben, nos... deux vieux classiques pis une vieille cochonnerie, quoi. <rire> ouais, ouais, ouais. Les envahisseurs.
5: Oh.
1: Alors de retour à 6137 et à l'émission Fantastica, l'émission radio. On s'est même permis de vous pitcher en deux petites chansons le thème de « Land of the Giant » au, au pays des géants français. Hey, écoute, c'est trop vieux pour moi. Là. Je connais les titans en anglais, j'ai revu ces séries-là à CTV il y a quelques années, là, mais euh... Yee, pas en français. OK, Alors, on arrive à notre petit dernier bout d'émission de l'année. Steve, vous, <rire> vous rendez-vous compte ça va nous prendre un an avant d'en venir au poste de radio. Il faut attendre à 2004. Oh. C'est si loin. En enfin, voilà, fait, c'est ouais, ça, c'est ça. Alors on a décidé qu'on allait vous nommer euh, quoi Ce qu'on considère être 10 films. Si ensuite un aura fantastique, qu'il faut absolument voir pendant les fêtes de Noël. Ouais, que tu t'as okay.
3: rédigé par toi-même.
1: <rire> <rire> J'avais pas le choix, t'étais dans ton preview. Désolé. Hey, je te jure que. Mais ça, c'est dit, euh, euh, on pourrait commencer avec Santa Claus, Conquers the Martians. Continue avec Silent Night, Deadly Night. 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, je me rappelle plus comment Non, 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 non. OK, c'est faire sa part. On va vous sortir vraiment des bons films. Ça, c'était des navets. Euh, de mon côté, ben, si on y de 1 à 10, partant de 10, dans Pourquoi la liste pas? que j'ai là, Santa Claus avec Tim Allen.
2: Ouais, euh, oui, ben c'est oui, bon ça oui, bon. Les deux sont bons.
1: Le les deuxième, je ne l'ai pas vu encore, mais j'avais bien aimé le premier. Mmh. Euh, c'est sur les
3: traces du Père Noël en français, c'est ça. Je ouais, -ce pense que
2: c'est
1: ça, oui. Ou est-ce que Tim Allen devient le Père Noël, il commence à prendre son poids oh, et tout. et oh, tout. Puis dans le deuxième, oh. il faut qu'il se trouve une femme.
2: Acteur dans Galaxy Quest également. Hein? Là, est, hein,
1: oui, l'acteur dans Galaxy ouais. Quest, qui, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Avoir. Oui. <rire> <rire> euh, en neuvième, en neuvième, en neuvième, en neuvième. Un petit film fait pour la télévision que j'avais bien aimé, moi, qui avait été fait, euh, mais qui, avait été, euh, qui mettait en scène, pardon, euh, l'acteur Irvin Winkler. Euh, pas Irvin Winkler, Henry Winkler, celui qui fait fun dans et... Happy yeah, Day. Alors, c'était yeah. An American Christmas Carol, euh, qui était un film fait pour la télévision en 1979. J'avais écouté ça et à un moment donné, je suis tombé en amour avec. Et euh, l'année d'après, ils ne l'ont pas repassé. Puis deux ans après, ils l'ont pas repassé. Trois ans après, ils l'ont pas repassé. Pouf, ouf, il revient. Puis comme de fait, je tombe dessus. Puis oh, je me retrouve pogné dedans. Et puis je ne suis pas capable de m'en défaire. Et puis euh, finalement, c'est un excellent film. C'est bien sûr l'histoire habituelle que je ne vous raconterai pas. Vous la connaissez parce qu'on la voit chaque année. L'histoire de Christmas Carol. Donc le, euh, de, le Scrooge. fabuleux Scrooge qui euh, lui voit euh, bien sûr les trois, euh, les, trois, les trois esprits qui vont lui dire le, le, le mal qu'il a commis dans sa vie pour que finalement il devienne euh, quelqu'un de bien. Mais... Winkler, au même titre que George C. Scott quand il a fait Christmas Carol, euh, avait a ramené le personnage de Scrooge d'un côté humain, là, mais tellement humain que ce film-là, moi, il, il, il a passé comme par-dessus la. Les, les autres films de Christmas Carol que j'avais vu, incluant celui avec George C. Scott en
3: 84. Euh, donc j'ai pas vu, j'ai pas vu beaucoup d'incarnations de, 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 de le vieux du
2: 1950 en noir et blanc, c'était qui C'est un film britannique. Ouais,
3: euh... je me rappelle plus trop. Euh,
1: C'est qui qui l'avait fait euh, non, Je l'ai vu, vu je l'ai vu une fois moi à la télévision,
2: euh, j'avoue. Ben, L'année que... passée, il y a passé plusieurs fois, non Ok. Euh, à plein à de radio Canada anglais.
1: Ah oui, ils ont fait ça à Radio Canada. Anglais, ouais. Ok. Euh, je vais. Euh, ça m'a donné mon ordinateur peut arrêter de bouger puis de courir partout, là. Je vais peut-être me permettre d'aller voir ça. Moi, j'aime euh... bien, ça avec Bill Murray. Euh... Scrooge! Ben oui, c'était ouais. le prochain sur notre liste. Oh. Euh, qui donné par Gaëtan. C'est. <coughs> ouais. Un, un de ceux que Gaëtan a
3: donné. Ah ouais, ouais, <rire> c'est un de mes films fétiches, là, Je veux dire, est, oui, oui, il, est oui. tellement, il est tellement dans, dans plusieurs catégories. C'est sûr que la première catégorie qu'on qu reconnaît au film, c'est une comédie. Oh, oui. Mais
1: fait par Richard Donner ouais, euh, qui nous avait donné les armes fatales et puis euh, Lady Hawk Goony. Donner Booney. il pas hum. de faire le
2: film euh, Timeline, Timeline? Timeline oui. c'est ça
1: ah. les prisonniers euh, les prisonniers du temps
2: moi j'aime bien là, quand que Bill Murray se fait battre par l'ange
1: <rire> ah, la, la, un, petit coup, un petit coup de grippin avec ça? Oui, oui. féminin, n'est-ce pas? C'était pas, pas Bernadette. C'est Kane. Carol Kane, c'est ça. Je pensais à Bernadette Peters okay. mais non, c'était Carol Kane okay. qui a un méchant caractère. Puis d'ailleurs, elle a une face pour ça. Hein? <rire> elle est vraiment amusante, cette fille-là. C'est un petit bout de femme qui doit être à peu près quoi? Elle est 5 pieds deux 2, même pas. Elle doit peser dire. 3 olives, tout mouillé. Euh, d'ailleurs, elle est quasiment aussi l'autre que moi. Euh, ceci dit... Euh, <coughs> C'est un film à voir, Scrooge. Oh, si. ouais. Puis D'ailleurs, qui vient de sortir en DVD pas cher, 16,99. Je hein? sais pas, par exemple. Où ça? Euh, Future Shop. C'est oh, ouais. un Paramount. Le Paramount vient de sortir une batch de films. D'ailleurs, si vous allez sur, chez Walmart, vous avez des films... Là, écoutez, je sais, je sors de notre, de notre euh, médium, mais Angie, euh, Regarding Henry. Il euh, y en a un autre aussi, en tout cas, qui sort à 8,88. Paramount, 8,88 là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ouais, pas. qui C'est est pas grave. Euh... Paramount, rappelez-vous, c'est la compagnie qui était la plus dispendieuse il n'y a pas si longtemps que ça. Mm. Hein? Vendredi 13, ils quand on voulait l'acheter, c'était 27,99 À un moment donné, ils se sont rendus compte que le parrain à 100 ça sortait pas trop fine Et là, ils ont commencé à descendre leur prix. Euh, je me rappelle, je venais d'acheter à Noël l'année dernière euh, le film à mon beau-père. C'était euh, euh, Heaven Can Wait.
2: D'ailleurs, la réduire. Le ciel peut attendre. Le ciel
1: peut attendre avec Warren Betty, mm -hmm. qui est pour moi un, un de mes films fétiches. Ça, c'est dans mes 10 meilleurs films là, de tous les temps. Ça, ça rentre ah, là-dedans. Oui. Euh, et il m'a coûté, croyez-le, croyez-le, pro 38 à Bidou. Mmh. Et je me suis dit, une chance que c'est pour un cadeau de fête parce que je n'y achèterais pas. Une semaine après les fêtes de Noël, il était descendu à 16,99 <rire> Mais Paramount avait fait un switch parce que là, ils vendaient pas. Ils avaient pratiquement pas vendu les fêtes de, pas, presque pas vendu de films pendant les fêtes de Noël. Et là, il a fallu qu'ils bougent. Et là, ils ont vu Warner Brothers, ils ont vu New Line, ils ont vu toutes les compagnies descendre leurs prix à des f Fox, à descendre à des prix ridicules, à des gros titres. Et là, à un moment donné, ils ont dit, oh, on n'a pas le choix de suivre. Alors ça, présentement, ils commencent à suivre. Et ils ont sorti une batch de films, Dragon Slayer, 16,99. Scrooge fait partie
3: de cette brassée-là. Ben, euh, Young Sherlock Holmes aussi. Je pense Young Sherlock Holmes que j'ai acheté il y a deux cher. semaines,
1: effectivement, j'ai payé 17, mais effectivement, qui se vend habituellement à ce prix-là, là, 16, 17 dollars. Ah. Euh, donc, c'est cette brassée-là de films et dans lequel il fait partie. Donc, si vous voulez avoir Bill Murray en DVD, c'est possible. Je sais pas, par exemple, s'il y a euh, la euh, version française, euh, française dessus, effectivement. Oui, elle est dessus. Elle est dessus. Bon, mais ben, c'est encore merveilleux. Euh, un autre film que je suggère pour les fêtes de Noël, je suis désolé, mais là, c'est mon côté euh, sadique, mon côté méchant, mon côté gore qui sort, mais Gremlins, c'est un bon film à Noël. Oui. oui. Euh, quoi, <rire> et on peut pas Lequel? mettre Gremlins, le premier. parce okay. que euh, oui, euh, le, premier, le premier demeure le meilleur, euh, même s'il y en a qui vont me dire qu'ils vont préférer le deuxième parce qu'il y a plus de, de Gremlins, je trouve que le premier a quelque chose de magique à l'intérieur. Mm -hmm. C'est vraiment un film de Noël.
2: La euh, séquence de la madame dans la chaise qui monte l'escalier ah ben oui. à Mac 2. <rire>
1: <rire> ou bien quoi faire les... puis dans cette même séquence-là lorsqu'elle arrive pour ouvrir
3: les portes tu vois
1: les petits gremlins qui chantent tes chansons de Noël devant oh, sa oui, porte oui, oui, oui. c'est
3: vraiment je, drôle je te dirais que moi la séquence qui m'a marqué pis ça ça faut vraiment voir l'œil c'est <coughs> de voir Steven Spielberg qui cherche la machine à voyager dans le temps qui vient de disparaître pendant que le père de, de Billy est en train de parler justement avec sa femme au téléphone. Faut que tu me dises ça, j'ai jamais vu ça. C'est que la machine à voyager dans le temps original qu'on voit dans le film de Georges Paul de 1960. Oui. Et dans le film, okay. pendant que son père est à une espèce de salon d'invention. Okay. Ah, Il y oui, a quelqu'un oui, oui, qui oui, s'assoit oui, dans oui. la machine... <rire> On voit la mère et soudainement, on revient sur le père qui est au téléphone et la machine en arrière est <rire> plus là, et c'est Steven Spielberg cherche quelque
1: Ah ben là, j'écoute ça ce soir sans faute parce que j'ai jamais vu ça. On va passer à Robbie, je pense, aussi. Hein?
3: Oui, il y a Robbie le robot aussi. Ouais, ouais, hein? Oui, 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 il oui, y a Robbie, oui, effectivement. Oui,
1: oui. Puis lui, on, on le manque pas parce qu'il vient, euh, vient, euh, vient carrément à côté de l'acteur du... Euh... Non, effectivement, ça, c'est un film pour moi euh, qui est toujours à voir à Noël. D'ailleurs, c'est dommage que ça se passe pas à Noël parce que c'est toujours Ghostbusters que je me tape à Noël aussi, le premier. <rire> si, si, je peux pas passer à côté. Um... « The Nightmare Before Christmas
3: ouais. » de Tim Burton. « L'étrange Noël de M. Jack ». Qui,
1: même Jack. si c'est au départ un film d'Halloween, parce qu'on l'a vu à Halloween, mm -hmm. il est sorti à Halloween au cinéma, c'est un film de Noël, veut veux pas, on peut pas passer à côté. D'ailleurs, je pense que tout le monde demande à voir « L'étrange Noël » de Monsieur Jack.
3: Ah, c'est tellement un beau film. Ah,
1: c'est vraiment bien fait au niveau technique. Ce film-là est impeccable. D'ailleurs, il avait fait « James and the Giant Peach euh, » quelques années après, mais ça savait pas la magie de... d'ailleurs. Il euh, y avait une querelle. Il hein. y, y a une belle histoire sur euh, euh, ce film-là. D'ailleurs, même si c'est un beau film, il euh, y a eu une grosse querelle entre euh, Danny Elfman et Tim Burton. Et c'est le film qui a marqué la coupure entre Burton et... La première et... rupture. Mais il y en a eu une autre.
3: Bah, en tout cas, ça commence par une. <rire> ben moi, en tout cas, ça, à date,
1: c'est la seule que je connais. Mm -hmm. euh, Puis je me rappelle plus, je pense que c'est-tu Edward qui les a ramenés ensemble?
3: Euh, elle non ça, Edward c'est fait sans... avant
1: donc c'est quel film qu'ils ont ramené ensemble euh, c'est
3: pas Sleepy Hollow
1: je pense que c'est Sleepy Hollow parce que ça m'a d'ailleurs surpris effectivement que Burton revienne avec Danny Elfman mais la querelle a cessé mais ça a pris des années avant que ça arrête cette querelle là parce que Burton aimait pas les chansons qu'avait fait Elfman pour le film et Elfman s'obstinait à dire mes chansons sont correctes, faut les laisser comme ça et Elfman a eu raison mmh. parce que ces chansons sont vraiment bien faites et d'ailleurs c'est lui qui chante de Toutes les chansons de Jack. De Jack. Ben, il ne fait pas la voix de Jack. Il chante les chansons de Jack, mais c'est un autre acteur qui fait la voix de Jack pendant le film. Très tu vas voir, va voir le film. Tu vas voir, c'est un, euh, un autre acteur qui fait euh, la voix de, de Jack. D'ailleurs, je vais aller tout de suite le chercher sur l'ordinateur pendant qu'on continue avec le prochain, qui est, bien sûr, pourquoi pas, Edward Scissorhands. Oui. Hein? Et euh, ça, Edward Cisarane, euh, il doit remettre
3: d'argent. Hey, oui. c'est on aurait pu penser, on aurait pu mettre Batman Returns aussi dans, dans les films de Noël. C'est vrai, effectivement. Il <rire> <Et tant rire> qu'à mettre des films ben, de oui, Noël. Hein. il y, y a
1: un gros sapin dans le film. Oui, oui, effectivement. Ben. <rire> D'ailleurs, c'était drôle parce qu'il est sorti au mois de juillet. Ouais. Non, mais <rire> mais a pas le choix que ça se passe à Noël, hein, veux dire, euh, ben, ou du moins du pendant l'hiver, parce que avec le pingouin. Euh...
3: Ça mais... a été dur autrement. Ben, du moins de la manière qu'il l'a créé. Parce qu'on sait que le pingouin dans, dans, le, dans la bande dessinée est loin de ressembler à ce qu'on voit dans, dans le film de Burton.
1: Oui, effectivement. Pour en revenir avec, euh, justement, Edward Scissorhands, Edward d'ailleurs, j'ai la petite information pour Nightmare Before Christmas. Puis tu vois, le personnage de Jack, c'est Chris Sarandon, l'acteur qui joue dans Chucky. Dans Fright Night. Dans Fright Night et aussi dans Charles Play,
3: okay. qui faisait
1: la voix de Jack, mais c'est Danny Elfman qui chantait
3: les ah. chansons de Jack. Je n'étais même pas au courant. sûr que c'était Elfman qui faisait d'un bout à l'autre. Alors, euh, ça, j'avais vu ça justement
1: euh, la semaine dernière quand je commençais à regarder les différents films de Noël que je pourrais me taper pendant les fêtes parce que moi, je me suis pris deux semaines de vacances pour me taper ça, mais je vais commencer par Beyond Reanimator. Ça, c'est Noël,
3: ouais, Noël Longtemps. Ça,
1: hein? oui. c'est Noël Longtemps. c'est joyeux Noël
3: tout le monde. Oh, oui, c'est <rire> ça.
1: Mais ça, c'est pas, pas dans nos suggestions. Écoutez pas ça. Là, non, on vous parle de films que toute la famille peut écouter. Parlant de Edward Scissorhand, Edward Scissorhand, c'est vraiment un conte c'est vraiment un conte de A à Z et Burton a le don de nous savoir comment raconter des contes euh, puis des beaux contes. Euh, juste le, le, le look des maisons, euh, les, ben, les euh, couleurs pastelles, les pas, la couleur pastel. Euh, euh, on retrouve le style avec les, les, les mains, euh, les, les mains en, en forme de, 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 de rasoir d'Edward, d'ailleurs un personnage qui était qui, qui bien en cuir, qu'on voit, qu'on qu n'a pas vu, mais si on écoute les premiers films de Burton, là, on va en voir des personnages qu'on qu retrouve dans les films de Burton, que ce soit Beetlejuice, Beetlejuice, c'était pas si original que ça, parce que quand on retrouve euh, un de ses premiers films que j'ai vu à un moment donné en vidéocassette, un film qui a fait à l'école, euh, je m'excuse, mais c'était du Beetlejuice avant même que Beetlejuice arrive. Toutes les créatures dans Beetlejuice c'était dans ce film-là. Okay. Alors, ils ont simplement repris et ils ont mis sur le grand écran. Euh, donc, c'est là que j'ai vu que l'univers de Burton avait des limites. Il ne dépense pas certaines limites. Et pour sortir de ces limites-là, ben, il a fallu qu'il sorte de son... Euh, de son créneau habituel, soit les contes, que ce soit Beetlejuice, que ce soit euh, justement Edward Scissorhand, A, Night, uh, bef euh, you know, a Nightmare Before Christmas. Euh, il a fallu qu'il fasse des PLO il a fallu qu'il fasse euh, Planet of the Apes, il a fallu qu'il sorte de son créneau et là Big Fish qui s'en vient à Noël. Mars attaque. <coughs> Mars attaque. <rire> euh, effectivement Mars attaque où il a ben même s'il restait un petit peu dans, dans son créneau euh, amusant euh, Immour noir, euh, a quand même abandonné ses petits pastiches qu'il avait pendant quatre années, pendant plusieurs films là, mm. euh, dont Edward Caesar euh, un autre petit film, euh, là j'en garde des des, des noms connus à la fin là, de euh, Christmas Carol qui est probablement pour moi le plus beau film des Muppets, euh, « Sophie, tu as joué
3: Island. C'est
1: pour moi les meilleurs films. Euh...
3: J'en suis encore au Muppet Movie. Fait ouais. Faut pas me parler des
1: Non, mais sérieux, Muppet, Christmas Carol est vraiment à voir. C'est vraiment. C'est euh... pas Michael King qui fait le Scrooge là-dedans? C'est Michael King qui fait Scrooge là-dedans. Ah,
3: c'est assez spécial. Et
1: c'est vraiment bien fait. Euh, de voir justement Kermit avec sa petite famille, bien sûr Miss Peggy qui est son épouse, et de voir toutes les petites Miss Peggy, les, euh, les, euh, les petits Kermit Excuse de Frog. Me. Et la dame, il y en a une qui est en chaise roulante. Et puis bien sûr, bon. Ça, ça ramène toute l'histoire qu'on connaît du Christmas Carol. Mm. Mais et les chansons dans Christmas, euh, Muppet Christmas Carol sont belles. L'histoire est belle. Euh, la mise en scène est bien faite. Bien sûr, euh, Hanson avec ses, ses, ses popettes sont, sont toujours merveilleuses. Là. Il, euh, à chaque fois qu'il nous sort un film de, des mopettes, c'est toujours bien fait. On se demande toujours comment ils font pour faire certaines... Marionnette, parce que des fois, c'est vraiment poussé à l'extrême, d'où justement Dark Crystal, qu'on parlait avec Eric il y a quelques semaines, et aussi Labyrinthe. Mmh. Euh, sont aussi deux bons films à voir pendant les fêtes de Noël, même si ça englobe pas Noël. Ça, c'est des films à voir avec les enfants absolument, parce que c'est des beaux contes. C'est vraiment des beaux contes pour les tout-petits. Euh, dans les films non connus, parce que j'en garde un, moi, que pour moi, c'est mon film fétiche. Je sais que tu n'es pas d'accord avec moi là-dessus, mais moi, c'est mon, mon film fétiche de Noël. Mais je le garde à la fin. Euh, Prancer, Connais-tu Prancer? Pas vu. Je connais as le nom. T'as pas là. vu? OK. Prancer qui met en vedette Sam Elliott euh, et euh, qui raconte l'histoire d'une petite fille qui, à un moment donné, euh, bon, elle se promène avec son père parce que Henriette, elle ne promène pas avec son père. Elle, elle marche, elle est revenue toute seule du village et puis euh, son père étant maudit parce qu'elle n'est pas revenue à l'heure à la maison puis là, elle traverse des bois toute seule et tout ça. Et là, son père, bien en colère, là, elle décide de la ramasser euh, en camion, sauf que juste avant qu'elle dans le camion, il entend un coup de feu. Alors là, ils savent que c'est la chasse. Et là, bon, ils s'en vont. Et à un moment ils tombent face à un règne. Et là, la petite fille est convaincue que c'est Prancer, un des reines du Père Noël. Et la raison pourquoi quoi elle pense ça, c'est qu'à Noël, ce Noël-là, il va y avoir une pleine lune. Et habituellement, selon la légende, c'est toujours la pleine lune où est-ce que le Père Noël doit retrouver Prancer qui s'est égaré quelque part. Alors là, il est persuadé que le règne qu'elle a retrouvé, c'est Prancer, sauf que là, il a été tiré par un chasseur à la patte, donc il est blessé. Son père, bien sûr, veut l'abattre. Elle a dit « Non, 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 non. » Et euh, finalement, le père, il dit « Bon, euh, je vais le tuer. » Puis au moment où il arrive pour tuer Prancer, mais ben, Prancer a disparu. Donc, il rentre dans le char, il s'en va à la maison. Le lendemain matin, tout ce qu'on sait, c'est que Prancer est rendu, il a suivi la voiture, il a suivi la madame, la petite fille avec le monsieur. Et puis là, ben, il est en train de bouffer tout ce qui est autour de la maison. Et bien sûr, la petite se dépêche de cacher Prancer pour pas que le père s'en rende compte. Et là, elle s'en va voir un journaliste pour lui dire... Non, elle s'en va pas voir un journaliste. Elle va voir un Père Noël dans un centre d'achat pour lui dire « Écoute, j'ai Prancer. Je sais que t'es pas le vrai Père Noël, mais va lui dire que j'ai Prancer parce qu'il en a besoin pour Noël pour amener les cadeaux aux enfants. » Alors, le Père Noël en question, qui est un alcoolique, se dit écoute, hum, je vais faire mon possible. Mais tu sais, c'est genre la petite fille, qui pogne la barbe là, devant tout le monde, <rire> puis tu sais. Et là, il s'en va voir un journaliste et lui dit écoute, euh, si tu es capable de passer ce message-là. -là, J'ai une petite fille qui m'a apporté ce message-là, puis je pense que ça serait imp c'est important de le mettre dans le journal, de dire que la petite fille, elle a un règne, ça appartient peut-être à quelqu'un. Et là, le gars, le journaliste, la veille de Noël, se rend compte que dans son journal, tout ce qu'il y a, c'est des nouvelles de vol, de gens qui se sont fait abattus, de euh, sont faits abattre, de, 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 des mauvaises nouvelles. Et là, il reprend cette photo-là, et là, il dit, on a quelqu'un... « Père Noël, répond-nous vite, Prancer est dans la grange de telle petite fille. » Mais son père est pas au courant de tout ça. Alors, bien sûr, le père est le dernier à l'apprendre parce que le, tout le monde a lu le journal. Elle s'en va à l'église le lendemain matin, le prêtre qui lui dit, lui fait un gros discours en disant « On a dans notre petite ville une personne tatati, tatata. Ta, » ta, ta. Et elle regarde partout. « Mais qui, mais qui, mais qui est si grande vedette que ça? » Et quand il nomme son nom, ce que tu vois, c'est la tête qui descend à des sièges <rire> puis qui s'écrante. C'est ça, Prancer, c'est que c'est... Un film où tu ne vois presque pas de magie sauf à la dernière minute du film. Mais tout le reste, c'est un film que les deux pieds sur terre, où tu te demandes jusqu'à un certain moment donné, coudon là, si tu vraiment Prince ou si simplement un reine, puis la petite fille est en train de se faire avoir. Les, le père qui est séparé, qui a des, des problèmes financiers, qui pense à envoyer sa fille à sa femme parce qu'elle n'est plus capable de s'en occuper. Euh, les problèmes de la petite fille avec, euh, bon, en caractère. m'a euh, un donné, elle se rend compte que Prince c'est pas volé. Si tu es le vrai Prince ou ce pas le vrai Prince. Et finalement, c'est seulement dans les trois dernières minutes du film qu'on a quelque chose de fantaisiste, des choses de fantastique. Pour le restant du film, c'est comme ça serait une comédie dramatique pour toute la famille. Mais c'est le charme de Prancer. C'est ce que j'ai aimé de ce film-là. Puis c'est pour ça que je le recommande pour toute la famille. Ça vaut vraiment la peine. L'autre film qui est One Magic Christmas.
3: Que je connais pas non plus.
1: Qui met en vedette, euh, mon Dieu. Ça, ça fait longtemps que j'ai vu ça. Euh, qui met celui qui euh, voyons qui faisait... Euh, bon, je vais aller le chercher sur Internet. Parce que euh, ce film-là, c'est un... Euh, c'est un petit film que moi j'avais vu euh, il y a quelques années à euh, Moviepix, euh, qui met en vedette, euh, mon Dieu, comment elle s'appelle la, la madame qui jouait dans Back to the Future 3?
3: Mary Steenburgen.
1: Mary Steenburgen, c'est ça. Et puis celui qui jouait dans Alien qui faisait euh, le premier, euh, celui, tu sais le, 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 le gars qui travaille dans les machines là? qui est l'associé la, de Parker. Arredine Stanton. Arredine Stanton. Et euh, l'interprétation de ce film-là m'a marqué. Et c'est un vrai beau petit film. Euh, là, je vais aller chercher parce que là, c'est ben C'est la mémoire qui manque. C'est un film de 1985 qui est réalisé par euh, Philippe euh, Borsos. Alors, euh, c'est en réalité, Harry St Stanton, là-dedans, joue le rôle d'un ange. Puis, il doit montrer à, euh, à une femme, une mère de famille, c'est quoi Noël faut qu'elle croie à Noël parce qu'elle y croit pas à Noël. Et il faut qu'il trouve qu'il y a une façon ou d'une autre de lui faire croire à Noël et il va se servir de son petit garçon pour essayer de faire passer euh, le message que effectivement Noël ça existe. C'est euh, peut-être pas au niveau du Père Noël mais au niveau de la magie Noël parce que Noël c'est magique. D'où le titre One Magic Christmas et c'est un film qui est super. Moi c'est vraiment un petit film là où est -ce à un moment donné tu commences à croire à Noël. Et de là arrive mon numéro un, qui est pour moi le film qui m'a fait croire à Noël, qui m'a fait croire au Père Noël. Ben loin, hein? C'est le film de John... Ben, produit par John Hughes, euh, c'est Les Mayfield qui avait fait ce film-là, euh, qui mettait en vedette Richard Attenborough, qui était « Miracle sur la
3: 34e rue euh, ». La dernière édition. La oui. dernière
1: édition. Un film qu'à chaque année, quand je pitonne sur la télévision, si j'ai le malheur de tomber dessus, que ce soit au début, au milieu, à la fin, je ne suis plus capable de changer de poste, ma main paralyse c'est tous les comédiens l'interprétation dans ce film-là est au point euh, Attenborough est génial en Père Noël là-dedans oui mais
3: la petite fille aussi là-dedans c'est pas Mara Wilson c'est pas la, la fille de Robin Williams dans Mrs. Doubtfire euh,
1: Mrs. Do oui effectivement et ah, c'est elle qui jouait également dans aussi. Mathilda ah, ah. qui est super géniale euh, d'ailleurs t'as aussi Elizabeth Perkins qui fait euh, sa mère. qui fait la mère qui elle travaille dans, dans travaille dans euh, le euh, bon Dylan
3: dire. McDermott aussi je pense qui joue là-dedans qui fait l'avocat
1: je pense que oui,
3: c'est ça le chum, ouais. effectivement. Ouais, c'est euh,
1: une, euh, une très bonne distribution. John Hughes ne fait jamais rien qui n'est pas bon. En tout cas, à ma connaissance, Home Alone, mais on pourra dire ce qu'on voudra, c'est quand même bon. Euh, le 1 et le 2 sont excellents. Après ça, ça a sombris, là. Les Breakfast Club, les uh, Some Kind of Wonderful, les Sixteen uh, Candles, les Breakfast Club, tout ce qui a touché ce gars-là est bon. Mrs. Dubfire est bon. Ferris Bueller. Ferris Bueller est bon. Euh, ce gars-là rarement touché à des navets. Rarement touché à des navets. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait frustrer Twenty Century Fox plus, euh, plus de fois qu'autre chose, parce qu'il déteste John Hughes, parce que John Hughes est un gars que tu ne peux pas contrôler. Quand il dit « c'est rouge », même si c'est noir, il va te dire « c'est rouge », puis « c'est rouge ». C'est-tu clair? C'est le même qui fonctionne, John Hughes. Alors... Il n'y a jamais personne qui a le contrôle sur ses productions, même les réalisateurs, des fois, s'ils dit Non, c'est ça ce que tu fais », réalisateur, il ils ne s'ostinent pas, parce si s'ostinent, il passe un mauvais quart d'heure. Et c'est pas dans la roulotte qui passe un mauvais quart d'heure, c'est sur le stage, devant les comédiens, et ça y va tout de go. Euh, John Hughes a toujours été reconnu pour être un homme dur, mais sauf que ce qu'il nous donne comme qualité de film est là, et il fait toujours des box-office dans ses films. Il n'a jamais fait un déficit dans aucun de ses films, incluant Adventures in Babysitting.
3: Adventures in Babysitting. Qui était réalisé, Alors, par, était réalisé par. Columbus. Columbus mais, mais c'était produit euh, par John Hughes.
1: Hughes. Ah, oui. Ouais. Alors, c'est tous des petits films de même qu'à un moment donné, tu vois passer et tu te dis, ah, oui, il a mis ça. Ah, c'est lui. Ah, c'est Tu te dis, c'est des films qui ont fait de l'argent, au box que ça mais qui n'ont pas beaucoup de budget. Puis, effectivement, ça fonctionne comme ça.
3: Est-ce Escapade d'un soir. Oui. Ben, Alors, beau, ben, beau, mais toi, tu es sceptique,
1: par exemple, là-dessus, sur Miracle on 34th Street?
3: Bah ben, moi, je suis habitué à la, à la version précédente qui avait été faite dans les années 70 avec. Euh... Comment je pourrais dire? Le, le butler de Sharon oncle bill <rire> <rire> OK. C'était quoi son nom? Sébastien Cabot. OK. C'est euh, celui qui jouait dans... Euh, bah, D'ailleurs, il faisait un des amis du, de, du personnage principal dans euh, La machine à remonter le hein? temps. OK. On le voyait un peu au début.
1: Dans le, la version de 1951?
3: Euh, la version la... 60. Là, la... la
1: version 60, je m'excuse. Oui, c'est vrai. La version
3: de george Pal. Exact. OK. Moi, c'est ça. Je t'habitue avec l'ancienne la, version. J'ai vu quelques extraits de la, de la version actuelle, là, mais. Ça vaut la peine. Pas dans son intégralité. Mais
1: ça vaut vraiment la peine. Puis les comédiens sont tellement bons dans ce film-là que tu tombes sur le charme. Tu peux pas t'en sortir. Enfin, c'est mon
3: opinion. Non. Bon, OK, Allez. tout le monde s'endort, j'ai compris non, le message. C'est parce, parce que je veux pas manquer Astérix et Ah OK, OK, okay. <rire>
1: Ben OK, alors ceci dit, ben vous comme vous avez pu voir nous autres comme on avait commencé à 4 h 25 ben on ben pas 3 h 25 mais à 2 h 25 on s'est permis de faire pour les fêtes de Noël de faire un petit excédent. Alors on s'est tapé une émission de 2h30. Ça arrive dans le meilleur des mondes, n'est-ce pas Mais on avait l'occasion de le faire. Alors écoutez à tout le monde de toute l'équipe, je suis certain que tout le monde ici se joint à moi. Ouais, alors, on va euh, vous joyeuse souhaiter de, fête. de très joyeuses fêtes, un joyeux Noël, une bonne année aussi parce qu'on n'est pas là la semaine prochaine. À cause d'une partie de hockey du Radio X qui va commencer, je pense, à 4h moins quart. Donc nous, on a décidé de prendre un break. Euh, cependant, on revient le 4 janvier. Euh, D'ailleurs, on peut tout de suite vous glisser. Euh, euh, une première. Galactica. Galactica. Alors, on va vous faire un segment d'une demi-heure sur ça, Galactica. Ça, ça, on va vous parler de, de Battlestar Galactica, la série originale, de Galactica 80, la, la série qui a suivi l'année suivante, et bien sûr, le euh, la mini-série de 4 heures de Galactica euh, qui a passé à Sci-Fi euh, Channel euh, il y a deux semaine, semaines. Oui, et mais et étrangement qu'on qu a. Et que Gontran vu, et que a vu, et que Stéphane que j'ai chez moi ah. sur, sur CD, et que malheureusement, je vais voir avec je vais voir avec <rire> alors c'est tout pour nous encore une fois joyeuses fêtes et puis on se dit à dans deux semaines à Fantastica l'émission radio